0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wichtiges auf dem Platz. Mein Name ist Nico Backspin, Bei mir ist Onkel Pillow.
1: Moin. Was geht?
0: Na, Montage sind keine Dienstage, habe ich eben gelernt im Vorgespräch.
1: Montage sind so Dreckstage, Alter. So von Haus aus schon. Und wenn dann am Samstag um 13 Uhr was für eine. Peach-Uhrzeit auch, also 13 Uhr Fußballspiele anfangen. Da habe ich gerade mein Frühstück irgendwie reingeschlungen. Ähm, wenn dann noch so wie am Samstag, dann ja, ist richtig Erkältung, kriege ich auch nie richtig los seit über einer Woche jetzt. Ich weiß auch nicht. Ich richtig bin alt, keine
0: gute Ahnung. Laune hier im Raum. Äh, Samstag, Samstag, 13 Uhr, Anschlusszeiten, mit denen ich mich nicht auskenne. Aber ich habe gedacht, ähm, äh, ich den, den
1: ich mich nicht auskenne, mit dem äh, kennst du dich noch früh genug aus, mein Lieber. Ja.
0: Äh, wenn, wenn ich wenn ich dann besorge ich mal wieder jemanden, mit dem du ein bisschen darüber reden kannst. Ich merke schon, ich glaube, ich, glaub, ich fliege hier vielleicht nach fünf Minuten aus, diesem, aus dieser Runde heraus. Aber wir haben jemanden bei uns, der auf jeden Fall äh, dann so eine Menge erzählen kann. Und das ist ja ein bisschen ein Intro, das ich basteln muss. Erstmal, Tommy, schön, dass du da bist.
2: Grüße dich recht herzlich, euch.
0: Ähm, und, und, und die, die Geschichte ist ja die, ich bin auf dich gestoßen, weil du sehr Twitter-aktiv warst mit etwas, was äh, in, an Ironie nicht zu überbieten war, das musst du nachher alles mal ein kleines bisschen erzählen, denn äh, über den Big City Club äh, Twitter-Account und deinen doch recht intensiven, auch kritischen Austausch über den großen Herr der BSC ähm, und daraus ist dann ja aber auch jetzt aktuell, weil es ja kein Big City Club mehr ist, ne, hast du dir selber gesagt, ist jetzt Vorwärts Westend geworden. Ein sehr aktives Twitter-Projekt, ähm, nenne ich es mal. Und es wirkt ehrlicherweise so, weil man deinen Hintergrund kennt, du bist äh, Geschäftsführer in einer Agenturdraft in, in, in Berlin, du bist seit Jahren kreativ unterwegs. Wenn du so ein Projekt machst, das nimmst dann auch gleich voll. ne? Also ich sehe da immer Trikotentwürfe, Getränke, Merchandise und so. Also volle Liebe in dieses Projekt.
2: Ja, ein bisschen zu voll, um ehrlich zu sein. Also ja? ich sitze dann meist noch so bis, bis tief in die Nacht und äh, meine Frau sagt, Sag mal willst du nicht mal aufhören.
0: Hakt's bei dir. Hakt's bei dir. Hey, Teddybär für Vorrats Westen. Aber wir müssen heute auf jeden Fall darüber sprechen und das ist ja auch ein bisschen der Grund, warum du da bist. Pillow, jetzt haben wir ein Problem. Peter hat ja wieder Besseres zu tun beim ersten FC Köln und ich weiß, wir stellen immer so drei Fragen jedem Gast am Anfang. Kriegst du die zusammen?
1: Oh, äh, ja, ich glaube schon. Ich glaube schon. Okay. Wenn ich improvisiere, ich, ja, kriege ich zusammen.
0: Okay, dann müssen wir vorher aber noch eine Sache machen, die wir immer machen müssen, denn wir haben den besten Partner der Welt und deshalb vielen Dank an...
1: EA Sports. sind die Game.
0: Wie wusstest du, dass das Originallogo in Wirklichkeit von Pillard eingesprochen wurde?
2: Das, also, das, das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das wirklich das Soundlogo ist von, von ihm. Ja, ja. Safe.
0: Es, gab, es gab da so Gerüchte, dass, weil er gleichzeitig Ey, verarscht war, mich hat, doch gleich, weil er gleichzeitig <lacht> war, haben wir, haben wir ähm, gab, hat, hat, gab es eine Vereinbarung, mit EA, dass sie jemanden äh, als Strohmann vorstellen müssen, aber in Wirklichkeit hat Pillard dieses Ding eingesprochen. Okay, Glückwunsch. Irgendwo zwischen hat hat Kindheit, äh,
2: du hast meine Kindheit quasi äh, synchronisiert.
0: Ja, du. Aber ist so
1: wie mit dem, der die Chicken Wings erfunden hat. Ne? Der sitzt immer noch im Keller und überlegt, wie man die Chicken Wings noch besser machen kann. Aber Geld verdient hat er nicht. Ne? Also, haben andere verdient.
0: <lacht> aber Pillard, äh, du bist der Mann, der für die Kategorien hier äh, in dieser Runde. Drei, oh Gott, bist du krank? Das ist ja anstrengend. Drei ja, Fragen geht schon. an den Gast.
1: Ja, Mann, ähm, Da dient halt so ein bisschen dazu, dass die Leute, die hier zum ersten Mal im Podcast kommen, die müssen ja natürlich, wenn wir hier schon davon reden, dass, wir, dass der Titel der ganzen Nummer wichtig ist, auf dem Platz ist, muss sich jeder natürlich, um hier mitzureden, mal so ein bisschen sein Approval abholen. Von daher haben wir das, das waren mal viel mehr Fragen, haben wir das auf drei runter ähm, geklatscht, Aber Hand aufs Ernst, er gibt auch keine falschen oder richtigen Antworten. Frage Nummer eins. Was war für dich persönlich der größte Moment in der Fußballgeschichte?
2: Oh, das ist ganz einfach. Das war die, das gewonnene Relegationsrückspiel gegen den HSV. Also <lacht> <lacht> da, wo Grunde ganz Deutschland uns abgeschrieben hat und auch ich wahrscheinlich alles, was ich habe, und das nicht viel, verwettet hätte darauf, dass wir äh, runtergehen und da tatsächlich gewonnen haben. Dank Kevin Transpoateng, der die Aufstellung gemacht hat und der Überheblichkeit des HSV. Jo, hat da sicherlich auch mit reingespielt. Es ja,
1: ist immer ganz interessant, ne? wie... Wie unterschiedlich die Wahrnehmung der Einzelnen sind. Manche kommen damit ganz, ganz großen Momenten oder was das, äh, 7 zu 1 gegen äh, Brasilien, meine, wer im Halbfinale war sehr oft genannt. Aber wie gesagt, gibt es keine falschen, keine richtigen Antworten. Ähm, zweite Frage.
2: Was ist denn dein persönlicher sportlicher größter Erfolg? Also, ich spiele selber Fußball beim CFB Hasenheide. So. und Jetzt ähm, wird interessant. Ich bin im Grunde Trainingsweltmeister. Ähm, bin da, Boah, ganz ja, kurz, wo, also bin, wo, wo sind wir da liegen, technisch? Wir rund, sind rund in der Freizeit, Freizeitliga, Berlin, Kleinfeld, Kreisklasse, okay. keine Ahnung. Also, also okay. wir spielen so gegen Sporting, Mutante und THC, Franziskaner <lacht> und sowas. Ja. Und ähm, Sehr gut. ich spiele vielleicht alle drei Monate mal ein Punktspiel. Und oh. ähm, da ist mir gar nicht so lange her ein recht schönes Tor gelungen. Und das muss ich ehrlicherweise sagen, hat mich so gehypt. Und da träume ich auch heute noch von. Das ist mein persönliches sportliches Highlight und natürlich auch. Ich bin seit anderthalb Monaten im Homespace angemeldet und war letzte Woche das erste Mal da. Das äh, kommt direkt danach. Sehr gut. Ich merke schon, der Approved Stempel rückt immer näher.
0: Ähm, ähm, ich habe da eine Zwischenfrage. Ja. Warst du beim 3 zu 15 gegen äh, Fiz Balkan? Warst du damit dabei? <lacht> hast Oder hast du das, hast du das,
2: auf geguckt?
0: hast du das 2 zu 10 nee, gegen BMW Motorrad 2? Hast du das miterlebt? Oder beim 12 zu 1 Sieg gegen, ach nee, ist Hasenheide 2 hier, ne? Gegen Barcelona Eastside?
2: Ja, also Hasenheide 2 ist bei uns tatsächlich die junge Truppe. Das ah, sind die, die okay. wirklich kicken können. Und wir sind sozusagen die u 40 truppe Und Stimmt. ich bin zwar noch U40, spiele da aber trotzdem mit.
0: Die zweite Gnitte ähm, nee, war die erste war.
2: Genau. Also ich, ich war da nicht dabei, deswegen ist das Ergebnis auch so ausgefallen, wie es ausgefallen ist. Ja, stark. Ist ja völlig klar. Weise. Gut, dritte und letzte Frage. War das wichtig auf dem Platz? Naja, das ist ja völlig klar. Das ist ja die Einstellung. Das ist der Wille. Das ist die Leidenschaft und das ist die, äh, die, die letzte Grätsche. Ähm, und sei es rot. Geht nur darum. Also,
1: also Einstellung <lacht> über Aufstellung. Ja.
2: Äh, Einstellung über Aufstellung. Und als, als Herr Tarner, der ich ja bin, bleibt dann mir auch nicht viel anderes.
0: Ah. Das heißt, es klingt alles so traurig. Ich frage, ich traue mich gar nicht, mit deinen Themen anzufangen. Aber wir geben dir ein paar Minuten Ruhe und Luft, denn es gibt ja schon etwas, was auch Tradition hat in diesem Haus und das sind die Kategorien Neues von Nigo und Neues von Pillow. Und ähm. Ähm damit wir, damit wir so einen so ein, so, so, so so ein Abhangschuss draus machen können, fange ich mal an, sonst habe ich zu viel ja, gute Laune zwischen euren zwischen euren beiden Lobgesängen auf eure Vereine und dann nachher. Denn ich habe etwas erlebt am Wochenende, was ich äh, so äh, nicht erwartet hätte. Also ich habe gehofft, wir holen drei Punkte, wir äh, haben Mainz fünf zerlegt und ähm, in einer sehr wilden Transferperiode, und den Witz habe ich jetzt schon an zehn Stellen gemacht, deswegen mache ich ihn jetzt auch nochmal, haben wir halt Niklas Füllkrug verloren. Ja, aber wir haben mit Romano Schmid auch einen Neuzugang gehabt, der zwar schon seit drei Jahren oder vier Jahren im Kader ist, aber der quasi das erste Fußballspiel gemacht hat, in dem er wirklich mal gezeigt hat, was er kann. Und offensichtlich eine ganze Truppe sich so ein kleines bisschen davon befreit hat, dass Deutschlands äh, Stürmer Nummer 1, äh, die Deutschlands Nummer neun, nicht mehr im Kader ist, weil anders konnte ich mir nicht erklären, dass der immer alle so befreit und, und, und wild aufgespielt haben von unserem U21-Nationalspieler. Schöne Grüße, Nick Woltemade, der äh, per Hacken trägt das 3-1 oder 2-1. Ich glaube ich, vorbereitet und so. Der Gymnarr, der da durchdreht. Ähm, Romano Schmid, genau. wie gesagt. Mitchell Weiser. Wer,
1: wer, wer hat die Tore gemacht?
0: Ähm, Drucksch macht das Erste. Ähm, mhm. Stay auf Flanke von Weiser das Zweite. Mhm, mh. ähm, oh Gott, jetzt geht's los. Dritte Bittenkurt, Vierte dann Gymna.
1: Abverteilt, ab, ab okay. Okay, ja.
0: gut. Ja. Und auch alle, da, also tolle Mannschaftsleistung und Werder Bremen lebt in, in de, den kompletten letzten Jahren immer von diesen Höhen und Tiefen mit einer relativ ähnlichen Truppe. Dieses Mal sind ein paar neue junge Leute dabei, aber entweder sie, sind, sie wirkt so wie, okay, es ist, das war wie vor einer Woche, ne? alles ist am Ende und wir können schon mal gucken, ob, ob wir die Lizenz für die dritte Liga haben. Und äh, so ein Jubelfußball wie jetzt, wo du denkst, okay, alles klar, Heidenheim, Köln, Darmstadt, nächsten drei Wochen, kommt ran. Kommt ran! Wie viel wollt ihr kriegen? Uh, ähm, und, und, und mit der. Das ist ein Programm, ja? Äh, ja, genau. Und mit der Euphorie gehe ich natürlich aus dieser Runde raus. Sie gibt aber vor allen Dingen eins Hoffnung darauf, dass die Truppe Bock hat, diese Saison zu spielen und nicht Angst davor hat. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was ich mitgenommen habe aus dem Spiel. Habt ihr es gesehen?
2: Nein, leider nicht. Oh. Ne. Ich habe die äh, Zusammenfassung gesehen und meine Frage, Nico. Ja. Da geht ja jetzt gerade auf Twitter so eine Zitatkachel von äh, dem ex Nick Stark rum, ja. der irgendwie gesagt hat, ähm, ja, irgendwie haben wir ja endlich mal zu Null gespielt. Viele Grüße an äh, Niklas Vöckrug. Richtig. Und äh, kannst du mal, was, was soll denn das heißen?
0: <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, dass die, die, also man muss mal, also ich muss an einer Stelle muss man einmal vorher noch einen abholen. Ähm, Niklas Hüskog ist eine der maßgeblichen Figuren für den Weg von Werder Bremen in den letzten drei Jahren. Er war mit dabei, aber halt als mit Kreuzbandriss ein ausgenockt, als sie runtergegangen sind. Und wer die Doku letztes Jahr also vorletztes Jahr zum Aufstiegssaison gesehen hat, weiß, wie wichtig der charakterlich neben auch ein Bittenkurt für diese Truppe ist, um da irgendwie Wind reinzubringen, auf diesem Weg dann Nationalstürmer zu werden in einer Truppe, die eigentlich eher 16 in der Liga oder zwischendurch ja 18er Liga war, ist natürlich eine krasse Diskrepanz. Und ich habe das Gefühl, und so ist auch dieses Spiel gegen Mainz ein kleines bisschen zu deuten, dass wenn du einen so dominanten, großen Spieler hast, der von sich selber halt denkt, er ist der Stürmer für die Nationalmannschaft bei der Euro24, ein bisschen zu Recht hier auch, mit, mit Ambitionen dahin, ähm, und das vielleicht aber auch sich im ganzen, äh, in, in der ganzen Kabine mit so, so trägt, kann das positiv sein, weil er dich mitschleppt, oder es kann natürlich auch dazu führen, dass es so ein kleines bisschen zu Unzufriedenheiten, Ungereimtheiten gibt, kommt, und ich, ich interpretiere das auch in diese Richtung. so Ohne, dass da aber, glaube ich, böser Wille dabei ist, weil ansonsten war es eigentlich, also das, das, was ich immer so mitkriege, ja, eigentlich schon auch eine Truppe, die ganz gut gemeinschaftlich funktioniert. Aber vielleicht ist es ganz gut, dass der große Niklas Füllkuck auch einfach nicht mehr da ist. Weil jetzt müssen jetzt müssen 20 andere oder 18 andere funktionieren.
2: Er hat mich nur gewundert, dieser Zusammenhang, weil er ist ja jetzt auch nicht wirklich dafür verantwortlich, Tore zu verhindern. Also nee, diese, diese aber das Null steht...
0: Nee, aber das hängt damit zusammen, weil er es in jedem Interview gesagt hat. Und die Verteidigung war schon auch immer genervt davon, dass sie ständig immer sich rechtfertigen musste ah, okay. dafür, dass sie Tore kassieren und dann geantwortet haben, dass die, die Verteidigung beginnt ja nicht in der Abwehr, sondern auch davor. Und das okay. scheint so zu, zu vielleicht so Plekton-Platten, diese Dinger an der Verschiebung geführt, die vielleicht nicht mehr ganz zueinander gegriffen haben. Und wenn du dir, dann habt ihr ja vielleicht nicht gesehen, aber wenn du dir dann dieses Spiel anguckst, wie befreit, natürlich ist ein 1-0 in der zweiten Minute durch Tuxch, äh, 11 toll, aber wie, wie befreit ein Romano Schmied aufgespielt hat auf so einer einer der beiden, in, was sind das, 8er, 10 Positionen da, ne? äh, weil eben kein Füllkrug mehr da ist, der die Räume wegnimmt, sondern weil er voll in Raum kriegt, es ähm, kann eine schöne Momentaufnahme gegen Mainz sein, kann aber auch sein, dass ich mich in vier Wochen darüber freue, dass wir einen krass wilden, jungen, quirligen, trickreichen 8er, haben, den wir seit drei Jahren im Kader haben, von dem wir nicht wussten, dass wir den haben.
2: Ja, das Toll ist ganz dann. geil, ihr oszilliert auch so zwischen, als, als Nickers Füllkrug gegangen ist, äh, wir steigen ab, hier passiert ja. überhaupt nichts mehr und Europa wir kommen. <lacht> das ist das, das, die das, ist, das, ich ja, das
0: ist auch so ein bisschen die Panik, die, glaube ich, drinsteckt, weil schon die Hoffnung darüber stand, irgendwie so von wegen, man kann mit Bremen mal nächsten Schritt gehen, aber das hängt mit Füllkrug zusammen, oh, jetzt geht er, oh Gott. Außerdem die Transferperiode und da bin ich aber auch bei Baumann, dem ich so ein bisschen jetzt auch nach der Transferperiode nochmal so zwei, drei Zitate mitgenommen habe, wo er auch gemeint hat, hey, wir haben. Wir haben Füllkrug verloren. Das ist der einzige Stammspieler. Das ist ein wichtiger Stammspieler, ein Stammspieler. dafür haben wir fünf potenzielle Stammspieler im Kader. Neu. Mit Kovnacki, mit, äh, mit Lünen, mit, mit Boré aus Frankfurt. Den habe ich vergessen? Was? Ja.
1: Was, was, was sagst du denn zu Boré als Füllkrug-Ersatz?
0: Ähm also, es, es, er soll ja nicht Notlösung genannt werden. Ich glaube, das ist schon einfach in allerletzter Sekunde noch eine Planstelle füllen, die sich aber auch dann darstellt. Und ähm, sagen wir so, ich habe mit Eddie äh, Etienne von, von Rocket Wins, der hat Frankfurt-Fan gesprochen, und der meinte, ihr werdet richtig viel Freude an dem haben. Das ist ein richtig krasser Teamplayer und einer der maßgeblichen Gründe, warum wir damals die Europa League gewonnen haben. Und er selber sagt in Interviews ja von sich, dass er einfach sich wieder wichtig fühlen möchte und einer Mannschaft helfen möchte. Und das war in Frankfurt einfach nicht mehr der Fall. Andersrum mhm. sagt auch wiederum, Krösche, ja, ähm, hätten wir das mit, Kuh 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 mit Kohle Moani vorher gewusst, dann hätten wir Buri nicht abgegeben. Also toi, toi, toi. Ähm, wenn die alle wieder da sind, kann das richtig Spaß machen. Und ich, das Spiel hat mir viel, viel mehr Mut gegeben, als die, als die Wochen davor sich vielleicht auch schlimm. Also ich glaube, das darf man nicht überbewerten und das andere aber auch nicht. Und so. Deswegen wichtige ja. drei Punkte. So. Aber frei nach Pillard, das nächste Spiel ist das Wichtigste. Und das ist in Heidenheim an einem Sonntag um 15.30 Uhr. Da musst du irgendwie drei Punkte holen.
1: Ja. Es sind auch so meine zwei Cent dazu. Ne? Ich hatte angemahnt, die ersten beiden Spiele hier gegen München und, wer war noch?
0: Äh, äh, Freiburg. In Freiburg.
1: Ja, ja Freiburg und äh, München nicht überzubewerten. Da hast du jetzt auch nicht mit sechs Punkten geplant. Jetzt äh, rate ich dazu, das Mainz-Ding auch nicht zu überbewerten. Um, Lass mal nochmal vier, fünf Spieltage ins Land ziehen, dann werden wir, glaube ich, einen valideren Blick auf, auf die wirkliche Leistungsfähigkeit des Bremer Kaders haben. Oder die, die, die Leistungsfähigkeit, die siehst du vielleicht auch jetzt schon, aber ne, du hast es ja gerade gesagt, also der Wegbruch von Füllkrug muss jetzt im Kollektiv aufgefangen werden. Ich glaube nicht, dass Somboré eins zu eins diese Lücke füllen kann. Und auch wenn dir das gelingt, dann... Und ich bleibe auch weiterhin dabei, 18 und 17 sind belegt. ne? Heidenheim, Darmstadt, tschüss, Mathis.
2: Mhm. Und besser als 16 wäre ja wohl performen.
0: Ich bin mal gespannt, bin Ja, Heim, das habe ich auch ganz
2: lange gesagt, letzte Saison. <lacht>
0: <lacht> Komm. Ähm, machen wir weiter, was Schalke. Ähm, ich habe ich hab mir das Spiel angeguckt, also, oder so eine ja, Konferenz. Ja. Und, ähm, ich habe es nicht verstanden. Aber mhm. es hat auch wehgetan, ohne, also, ich, ich habe, es hat mir wehgetan, dir dabei gedanklich zuzugucken, wie du gerade in die Tischkante beißt.
1: Ja, ist halt der, das dann eine Attribut, was uns letzte Saison noch so stark gemacht hat, ne, so diese diese Nachspielzeit und die die Endphase und so weiter und so fort, ähm, hat uns jetzt mal ja in der Umkehrversion eingeholt, so dass wir uns das Ding noch gefangen haben. Ähm, ich versuche mal so so sachlich wie möglich. Ähm ich persönlich fand den Auftritt an und für sich, wohl wissend, dass wir da jetzt auch nach wie vor keinen Hurra-Fußball gespielt haben, den erwarte ich aber auch nach wie vor nicht, anders als ein Großteil der Schalker Fans und insbesondere der Twitter-Gemeinde, aber da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, fand ich den Auftritt durchaus in einem Ausmaß verbessert, wie ich es vorher nicht erwartet hätte. Ich habe gesagt, jetzt fehlen da noch Schallenberg, ist rot gesperrt und dann die ganzen Verletzten, die wir jetzt auf einmal haben. Das kann eigentlich nie besser aussehen. Wie in Wiesbaden, wilde Truppe jetzt die ersten Spiele und auch das ist Teil der Wahrheit, die haben sicherlich nicht ihren besten Tag erwischt gehabt. So. Ähm, da, von daher glaube ich, dass Thomas Reis unter der Woche, ähm, ist er jetzt zur Mannschaft gegangen und hat wohl auch mal gefragt, ne, was stellt ihr euch denn so vor? Ich, man hört ja ne, so manche Sachen, da habt ihr eine bessere Idee, was, ne? Wo stehen wir dann da? Und das Ergebnis war dann daraus, dass wir ähm, nicht mehr so hoch gestanden haben, schon den Fokus ein bisschen mehr für Defensive gelegt haben. Das hat auch einiges an Stabilität und Sicherheit gebracht, fand ich. Nochmal, WM Wiesbaden war sicherlich nicht der gefährlichste Gegner der Liga in dem Spiel. Ähm, so, und dann stehst du relativ stabil, lässt eigentlich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, keine großen Torchancen zu. Machst dann 1-0, das ist auch schön rausgespielt. Wir haben einen äh, Neuzugang, ein Engländer, der aus Holland gekommen ist, einen linken Flügelspieler, DJ Merkin. Ähm, puh, ey, der richtig Dampf direkt macht, wo er reinkommt. Der Tor vorbereitet, eine krasse Dynamik, ein krasse Tempo mitbringt. Fand ich sehr gut. Da ist dann ironischerweise der, der hinten raus in der, was weiß ich, 94. dann einmal den äh, Flügelspieler von Wien Wiesbaden durchlässt und dann... Kommt der Ball rein und dann schießt der Stürmer den, den Mat äh, Matriciani an und der schießt wiederum den nächsten von, von äh, Wem Wiesbaden an und dann landet die Kugel, also richtige Kaktor des, des Monats. Ähm, ja, und dann ist das natürlich sehr enttäuschend. Ich glaube, da äh, Punkt äh, drei Punkte verdient gewesen wären. Ähm, haben dann nochmal ein, zwei Chancen gehabt, um den Sack zuzumachen. Haben wir nicht, auch das ist Teil der Wahrheit und das muss dann nach vorne raus sicherlich auch nochmal besser werden ähm, ja, aber dann gehst du mit zwei Punkten weniger nach Hause, hast das Spiel nicht gewonnen und ich hatte vor einer Woche gesagt, vielleicht brauchst du dann jetzt, oder Thomas Reis hat in erster Linie gesagt, vielleicht brauchst du dann jetzt auch mal einen Aha-Effekt, dass du für deine, für deinen Aufwand auch mal belohnt wirst und das ist jetzt nicht gekommen und das macht schon nach vorne raus jetzt für die Länderspielpause einen großen Unterschied, sicherlich auch in den Köpfen der Spieler, aber nützt ja alles nichts, was ich feststelle und was mir echt ein sehr großer Dorn im Auge ist, ist die Diskrepanz in der Wahrnehmung, die anscheinend Thomas Reis hat und die ein Großteil der Schalker-Fangemeinde hat. Thomas Reis hat sich nach dem Spiel hingestellt und hat gesagt, wir haben hier vor allem auch fußballerisch überzeugt. Das sehe ich sicherlich anders, also richtig fußballerisch überzeugt. Sieht aus meiner, in, in meiner Wahrnehmung ganz anders aus. Und dann hast du die Twitter-Bubble dagegen, die schreibt, der halluziniert. Das ist Katastrophenfußball, blub. Und da hast du wieder diese überzogene Erwartungshaltung der schalker -Fans. Ich stehe genau in die Mitte. Ich stehe genau in der Mitte. Ich sage, na, na, natürlich war das noch nicht gut genug, aber nach dem Start, so ein Auftritt, da kannst du schon mal drauf aufbauen. Da solltest du dann aber natürlich auch die drei Punkte mitnehmen. Und die Unruhe, die jetzt von der Seite reingebracht wird, die. Ne, also der eine redete zu schön und die anderen reden zu schlecht, aus meiner Sicht. Und ja, das ist, glaube ich, keine, keine allzu gute Mischung für jetzt nach vorne raus. Ähm, aber was wir jetzt machen, also ist jetzt halt so passiert. Das Gute ist nach wie vor die... Zweitligasaison ist ellenlos lang, das wissen wir alle, nicht erst seit äh, letzte Saison oder vorletzte Saison weitermachen, hoffen, dass die Verletzten schnell zurückkommen, bei der jetzt eingeschlagenen Marschroute gegen Wien Wiesbaden bleiben und erstmal versuchen, ein bisschen die Defensive zu stärken, nicht so hoch zu stehen. Pressing hat super funktioniert in der gegnerischen Hälfte. Auf diese Attribute aufsetzen und die nächsten Spiele so bestreiten und dann werden wir auch mal ein Spiel gewinnen oder zwei. Und dann weißt du selbst, wenn du in der zweiten Liga mal in so einen Lauf kommst und mal drei, vier hintereinander holst, bob, ist nichts passiert. Aber, dem Weg müssen wir jetzt erstmal gehen. Von daher, ja, haben uns sicherlich alle den Start in die Saison ähm, anders vorgestellt. Aber ich glaube, dass jetzt letzte Woche die ersten richtigen Schritte eingeleitet worden sind, auch wenn sie von ähm, noch nicht von dem durchschlagenden Erfolg äh, gekrönt wurden oder ge mitgetragen wurden. Ähm, spannend bleibt aber in jedem Fall, wie lange darf Reis noch machen, ohne Dreier zu holen.
0: Lange Ausführungen. Tommy, was sagst du? Bist du glücklich über das ähnliche Problem von Schalke nach Abstieg gerade?
2: Nee, überhaupt nicht. Also das interessiert mich nicht so. Ich, ihr nehmt es mir nicht übel, wenn ich Gelsenkirchen sage, ne? um unsere einseitige Fanfeindschaft hier nochmal ein bisschen zu pflegen. Das, ähm, das Einseitige musst du tatsächlich nochmal betonen. Wir verstehen das ähm, gar nicht. Nee, also um ehrlich zu sein, zu Beginn der Saison war für mich eigentlich klar, dass Schalke safe aufsteigt, weil also direkt wieder aufsteigt, weil sie im Grunde ja den Kader zusammengehalten haben und... Ähm, sieht jetzt gerade zumindest mal ad hoc nicht so aus, aber du hast ja richtig gesagt, das ist ja äh, lange Saison noch, da ist noch nicht viel passiert. Wenn ähm, man die Tabelle anguckt, die sind ja alle ziemlich eng beieinander noch hinten da. Also da bist du ja, wir sind ja mit drei Punkten Vorletzter und der Rest hat dann irgendwie vier Punkte und dann hast du noch ein paar, die dauernd gewinnen. Ähm, insofern, nee, das, das freut mich jetzt nicht, aber es unruhigt mich auch nicht. Also ich hätte euch lieber weiter oben, um ehrlich zu sein, weil ich natürlich nicht davon ausgehe, dass wir direkt wieder aufsteigen und ähm, gerne mich mit jemand anderem battle, den ich äh, ein bisschen schwächer einschätze. <lacht> also insofern, macht ruhig euer Ding. Ähm, bei Reis ist auch mein Eindruck, ähm, der ist jetzt schon sehr, sehr in der Kritik, ähm, glaube nicht, dass der die Saison überlebt, sportlich. Menschlich schon. <lacht> ja, bleibt
1: bleib, bleib abzuwarten. Ne? Ich, also, aber die, die Zweifel daran sind durchaus berechtigt, ne? kann es nicht anders
2: sein. Ja, total, vor allem, wenn man jetzt guckt, also ich bin jetzt natürlich äh, unter dem wirklich starken Eindruck des letzten Spiels, aber wenn du guckst, wie Magdeburg oder so Fußball spielt, dann fragt man sich schon, was man da eigentlich als Erstliga-Absteiger alles so falsch macht. <lacht> also, mhm. wenn, ne, also Fußball kann ja tatsächlich auch ganz geil sein, wenn man den zuguckt. Ähm, wahrscheinlich nicht wirklich überraschend, wenn man die verfolgt hat, aber das war schon ähm, eindrucksvoll.
0: Ich habe einen HSV am Sonntag geguckt. Die spielen wieder mal zusammen sagen Beginn, wie eine ganz gefährlich souveräne Truppe. Das haben die die letzten Jahre auch gemacht, aber die habe mich mit ein paar HSV-Leuten unterhalten und die haben alle gesagt, letztes Jahr hätten wir das Ding gegen Rostock verloren. Diesmal gewinnen wir es souverän 2 zu 0. Ähm... Das, das wird mal spannend zu sehen zu sein. Die sind aber auch ein erschreckendes Beispiel, in Anführungsstrichen dafür, wie lange es dauern kann, bis du so dich aufgestellt hast und einmal den kompletten Verein so durchgerüttelt hast. Bis du dann vielleicht einfach nur ein zweitliges Bist, der wieder aufsteigen möchte. Und das in Ruhe mit einer komplett neuen Struktur. Denn auch dieses Gefühl von Gemeinschaft mit den Fans, seit zwölf Spielen zu Hause ausverkauft, 57.000 jede Woche. Und also muss ich wirklich sagen, ein 90-minütiger Lärm, von der Kurve, den ich so selten in den letzten Jahren in Stadion erlebt habe von einer Heimkurve. Das ist ein ganz spannendes Bild. Jetzt ist die Härter und da kommen wir mal ein bisschen zu deinem Thema ja quasi wenn man es von außen betrachtet, siehst es mir nach, aber so ein bisschen wie etwas, wie, 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 wie eine Kopie einer Serie, die du schon geguckt hast. Das ist so, es gibt eine erfolgreiche Serie, die, die lief schon mit allen Dramen. Und dann haben sich Leute in Berlin überlegt, dann machen wir, machen wir die gleiche Serie nochmal, aber mit anderen Protagonisten. Und ihr seid jetzt irgendwo so: Staffel 2, Staffel der Abstieg. So, und das könnten jetzt gefährliche Jahre dazukommen. Jetzt gibt es natürlich Verantwortliche, die sagen, nee, nee, Freunde, wir machen das so wie Schalke und Werder, gehen direkt wieder hoch. Der Trainer sagt aber, nee, wir brauchen wir mindestens vier Jahre, bis wir wieder aufsteigen. Äh, gib, uns mal, gib uns mal ein bisschen, also dein Thema muss härter sein, ist ja klar, und du hast ja auch einen Artikel mitgebracht, aber gib uns mal dein Update, dein Gefühl zu, zu, zu großen Härter.
2: Also ich glaube, die Verantwortlichen, die sagen, wir steigen direkt wieder auf, ähm, die kenne ich nicht. Also alle, die ich so spreche, die sind sich sehr klar darüber, dass du hier wahrscheinlich mindestens ein Jahr eine Runde drehen wirst. Wir sind wie immer in diesem Umbruch, wir brauchen Zeit. ist auch ein bisschen albern, weil ich das schon seit fast fünf Jahren jetzt höre und es gibt natürlich auch Vereine, Gerade hier in derselben Stadt, die so einen Umbruch relativ schnell hinkriegen und immer nur äh, zehn Minuten brauchen. Ähm, insofern ist das äh, natürlich auch ein bisschen verbraucht, dieses Argument. Ähm, nee, ich glaube nicht, dass wir direkt wieder aufsteigen, damit wir nichts zu tun haben. Wir haben tatsächlich äh, einige Leistungsträger, wenngleich sie am Ende gar nicht mehr so viel Leistung getragen haben, verloren wir haben da eine extrem junge Truppe teilweise und jetzt halt dieser Mix so, ne, hast du irgendwie junge Spieler, Berliner Weg, ich meine, das war ja eigentlich immer unser Pfund, dass wir eine gute Jugendarbeit haben, den stellst du jetzt noch ein paar Routini Routiniers daneben und dann versuchst du da irgendwie ein Gerüst zu bauen und das kann jetzt richtig gut funktionieren, ich glaube, wir haben da eine ganz ganz gute Transferphase gemacht, aber in Wahrheit, ich glaube, rechnet niemand damit, dass wir hier direkt wieder aufsteigen. Ich glaube, wir haben das mal irgendwo geschrieben in diesem in diesem Pamphlet, was wir den, den äh, Anlegern gezeigt haben, die diese Anleihe verlängern sollten. Den haben wir natürlich gesagt, Leute, direkter Wiederaufstieg. Das ist ja völlig klar. Ähm, in Wahrheit äh, glaubt da, glaube ich, niemand dran. Und das ist irgendwie auch okay. Ich glaube auch vor allem bei den Fans ist das nicht wirklich die Erwartungshaltung. Wird dann nochmal spannend, ähm, finanziell. Und ich glaube, diese Lizenzgeschichte werden wir jetzt tatsächlich wirklich mehrere Staffeln erleben. Das wird jedes Jahr jetzt nochmal spannend. Aber ähm, wir werden da jetzt mindestens noch ein weiteres Jahr in der zweiten Liga sein, da bin ich mir auch sicher.
0: Schon schon äh, eine heftige Geschichte. Ich habe zu Saisonbeginn saß ich in so einem Format bei Gamer Brother äh, und war mir eigentlich sicher, dass Hertha aufgrund der, der Größe und auch dem, was die ähm, neue Partnerschaft mit äh, Triple Seven angeht, an irgendeiner Stelle noch Wucht in den, in, den, in den Transfermarkt kriegt, um verhältnismäßig für die zweite Liga mit vielleicht zwei, drei Millionen, fünf Millionen Transfers einfach dafür zu sorgen, dass man eine komplett andere Mannschaft, weil einfach die stärkste Mannschaft der Liga hat, ich weiß ja selber. Kauft ihr einen, kauf einen, kauf einen Achter und einen Stürmer oder einen Innenverteidiger und so und dann bam, einen Stürmer habt ihr euch geholt. Ähm, du hast ja schon quasi Kämpfe auf Twitter über den Spitznamen, habe ich gesehen heute. Ähm, aber ähm, diese, diese zwei, drei Schritte, die wären es ja schon gewesen. So, warum kann Hertha das nicht? Und warum macht Diego ja, Demme wir relativ laut irgendwann ein auf, nee, ich komme doch nicht?
2: Ja, also, was da bei Diego Demme abgelaufen ist, weiß ich nicht. Also, grundsätzlich, als es hieß, Diego Demme kommt zu uns, war das eh schon eher unrealistisch, muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, wäre der gekommen, wäre das sicherlich geil gewesen. Wenn das wirklich stimmt, dass er gesagt hat, ich komme jetzt nicht, weil der Saisonstart nicht so geil war, dann. Wissen wir, glaube ich, alle, dass er auch da bleiben kann, wo er jetzt ist. Ähm, das kommt auch nicht so gut bei den Fans an. Mhm. Ja, warum können wir das nicht? Ähm, wir wir waren natürlich in einer ziemlich beschissenen Situation. Also jeder wusste, dass wir richtig, richtig dringend Geld brauchen. Ähm, ist lustig. Also wir oszillieren auch zwischen jeder weiß, dass wir ganz viel Geld haben und <lacht> verlangt Mondpreise mhm. und jeder weiß, dass wir gar kein Geld haben ja, und ja, ja. Äh, drückt uns ohne Ende. Das ist natürlich, äh, also dazwischen gibt es bei uns nichts. Ähm, ich meine, wir haben jetzt muss man sich halt mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben einen Christoph Piontek für, ich glaube, 24 Millionen gekauft. Den haben wir umsonst weggegeben, nur um ihn von ja, der Payroll ja. zu bekommen. Wir ja. haben Dodi Luke Bacchio für, ich glaube, knapp 20 Millionen gekauft und haben ihn jetzt für 8 plus 3 oder so weggegeben. Hm. Hm. Ähm, Marco Richter haben wir damals, glaube ich, auch für sieben sechs 7 gekauft. Der geht jetzt für drei Und natürlich das Schlimmste, ein Luca Tussa für... Ja, 24, 25 Millionen, den haben wir jetzt an die Jungs aus Köpenick abgegeben für irgendwie drei plus zwei. So. Und wer auch nur ein bisschen in Mathe aufgepasst hat und nicht gerade holen war, der sieht dieses Defizit. Und dazu kommt noch der ganze Staff von ähm, Herrn Bobic, der noch bezahlt werden muss. Die ganzen Arbeitsgerichtstermine, wo Abwendungen gezahlt werden und und und. Also long story short, wir sind einfach richtig pleite. So, Und da holst du halt niemanden, der den Unterschied macht. Das ist einfach so. Da hast du vielleicht noch Glück. Und wir hatten Glück, dass wir so einen ähm, Haris Tabakovic geholt haben, den ich vorher nicht kannte, muss ich ehrlich sagen, der aber halt einschlägt äh, wie eine Bombe. Also das ist, wir, wir schießen ja plötzlich Tore. ne? Auch wenn wir jetzt gegen Magdeburg verloren haben. Wir haben ja tatsächlich auch vier Tore geschossen und vorher fünf. Ähm, also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so viele Tore von Hertha gesehen habe. Das ist zumindest schon mal ein Improvement. Jetzt müsste man halt auch nochmal irgendwie Herrn Kempf motivieren. Ich höre gerade, dass der wohl gehen wollte und Hertha hat ihn nicht gehen lassen. Das ist jetzt irgendwie schwierig natürlich für seine Motivation und das sieht man ihm tatsächlich an. So, und dann hast du ganz viele Junge da, Den kannst du jetzt auch nicht wirklich einen Vorwurf machen, wenn sie nicht jedes Spiel gleich gut performen und ähm, dann stehst du halt da, wo du stehst.
0: Philipp, du bist so still. Hast du eine Meinung?
1: Ja, ich hatte ja. Du hast es ja gerade schon richtig gesagt. Ne, du warst immer der, der gewunken hat mit einem Gelbeutel, Triple Seven, hier, ha, ho, he. Aber in der, im selben Atemzustand äh, jeden dritten Tag in der Zeitung. Oh, da wird eng mit der Lizenz. Oh, da wird eng mit der Lizenz. Oh, da wird eng. Ähm, und ich habe immer gesagt, lass mich mal mh, eine Prognose zu Härter geben, wenn der Kader irgendwie nach dem Deadline Day tatsächlich mal irgendwie steht. Mhm. Ähm, und ich hatte gerade geschrieben, und da meine ich jetzt gar nicht despektierlich, aber ähm, als ich mir gerade für unsere Rubrik gleich, die wir noch äh, zünden werden, mir mal den aktuellen Kader angeguckt habe, um da mal so ein paar Entweder-Oder-Fragen abzuleiten, ähm, also ja, da ist dreimal da drin, ne? aber darüber hinaus sagt mir das alles nicht so viel, ne? Und Puh, dann war halt der Start so, wie er war, wobei ja auch, auch wenn ich jetzt jedes Spiel bei Hertha in, mit Sicherheit nicht in 90 Minuten gesehen habe, aber da war ja schon immer so der, der Tenor nach den Spielen. Dann hätte auch anders ausgehen können, ne? Also, das waren jetzt keine katastrophalen Leistungen, aber wurden halt keine Tore geschossen. Dann, Klatsch, gab es das 5-0, jetzt gab es wieder drei oder vier Tore, aber anscheinend ist ja er in der Defensive, das Ding. Also, für mich irgendwie immer noch so ein bisschen Wundertüte, ne. Also ich bin ja grundsätzlich der Meinung, dass Paul Dada der richtige Trainer dafür ist. Ähm, vielleicht sollte aber an der einen oder anderen Stelle mal einmal pro Woche weniger sagen, dass wir vier Jahre brauchen oder dass wir vier Jahre brauchen, wieder aufzusteigen und dass er, <lacht> dass Paul keine Druck hat und Paul nicht auf Tabelle guckt und so. Ja, ne, ist ja, ist ja okay. So. Aber das muss den Leuten halt auch nicht alle Nase lang auf, auf, dem Zwergen binden und, ähm ja, von daher tue ich mich da schwer. Mir fehlt auch, ehrlich gesagt, ein bisschen die Fantasie zu sagen, das ist ein Kandidat für, steigt äh, direkt wieder auf in der ersten Saison. Aber ey, pff, lass auch die mal irgendwie in Form kommen. Ne? Also das ist jetzt auch nicht vom Spielermaterial aus meiner Sicht, auch wenn ich den Großteil nicht kenne, ähm, wirkt nicht großartig schlechter als andere Mannschaften. Ne? Du hast, also ich finde, so ein Kader, der so ein bisschen über allem thront, das ist der vom HSV. Das hat er aber die letzten drei, vier Jahre, finde ich, auch schon gemacht. Das Ergebnis daraus kennen wir alle. Und dann schauen wir mal. Oh. Ich ja, ja. Ich also,
2: du hast völlig recht, der Kader an sich, also ich kenne ihn ganz gut und der ist aktuell eine Wundertüte. Ähm, da sind jetzt so Leute dazugekommen wie, oh Gott, jetzt fällt mir der Name gar nicht ein, äh, von Olympiakos kam, kam äh, ein Mittelfeldspieler, wir haben noch einen schwedischen Nationalspieler geholt, ähm, Bilal Hussein und das ist so, ja, ja. keine Ahnung. Habe ich jetzt auch nicht verfolgt, bin ich ganz ehrlich. Insofern, der ist schwedischer Nationalspieler. Das, ich wusste nicht, dass es außer Slatern noch andere Nationalspieler gibt in Schweden. Insofern, keine Ahnung, was Gibt's da passiert. Gibt es in Wirklichkeit nicht. So, das heißt, es hieß ja immer aus der Mannschaft heraus, beziehungsweise vom Trainer, ey, am 1. September steht die Mannschaft, dann arbeiten wir mal ein bisschen, haben jetzt die Länderspielpause und dann wissen wir genau, wo es hingeht. Und ich glaube, genauso wird es sein. Das kann durchaus sein, dass die sich stabilisieren. Und dass du da irgendwie nochmal einen Hype kreierst, ich erinnere mich da wirklich auch in, an unseren letzten Abstieg, da stand dann irgendwann auch die Stadt hinter der Mannschaft, zwar ständig irgendwie volles Haus und das in der zweiten Liga, das kann schon alles passieren, ähm, vor allem, weil du jetzt natürlich mehr Spieler aus der Jugend hast, das ist auch nochmal, ne? die Fans sehen das gerne. Ähm, es gibt so ein, zwei Kandidaten, wo ich sagen muss, es gibt eine große Diskussion auch in Berlin, ähm, was so die ganzen Trainersöhne angeht. Ja, ähm, ist das ja, ja, ist das an ja, ja, Wirtschaft ja. oder nicht?
0: Jetzt bin ich Ich gespannt.
2: glaube. Wie ja, da muss ich auch ein bisschen aufpassen, was ich sage. Ähm, nee, muss ich nicht. Also, ich meines Erachtens ist es so, dass du mit ähm, Benze hast du sich, der spielt das eigentlich im Grunde gar nicht, der ist mit mit Sicherheit das mit Abstand größte Talent. Da war irgendwie auch halb Europa dran und ähm, an dem werden wir noch Freude haben. So, Der muss ja halt irgendwie noch mal fünf Kilo zunehmen und braucht Spielpraxis und dann in zwei, drei Jahren wird das einer der Kandidaten, die wir mal für viel Geld verkaufen können. Marton ist, glaube ich, ein Völlig gestandener Bundesligaspieler inzwischen ist völlig okay. Bei Palco muss ich sagen, das würde ich jetzt mal so ein bisschen als Nostalgietransfer äh, verbuchen. Da sehe ich jetzt noch nicht so richtig, warum der zum einen spielt ähm, und warum man den auch überhaupt geholt hat. Ähm, ich freue mich, wenn der trifft. Der hat auch getroffen, der hat auch seine Momente. Natürlich freut man sich da, ist irgendwie cool, wenn man wenn man da ein bisschen nostalgisch rangeht. Ich, das ist jetzt keine Riesenverstärkung. So, und Jetzt gibt es halt diese Diskussion in Berlin können eigentlich alle Spieler in der Kabine frei reden, wenn da halt drei mhm. Söhne vom Trainer sitzen so. Weiß ich nicht, ob das. Ich glaube, du hast das wahrscheinlich sogar noch schwerer als Trainersohn, weil du mhm. halt, also das ist. Man kennt ja immer diese Analogie zu Lehrerkindern, so, ne? die müssen immer noch mal ein bisschen mhm. besser sein. Und dafür, ich meine, wir reden hier von zweiter Bundesliga Profifußball. Ich glaube nicht, dass da irgendein Vater seine Kids durchdrückt. Das ist, glaube ich, Albern. Aber vor allen Dingen nicht bei dem Vater. Auch. So nee, genau. So. Das nehme ich, nehm ich wirklich. Also wahrscheinlich gibt's, gäbe es sogar Väter, die das tun würden, ähm, aber der würde das nicht machen und ich kann mir dennoch vorstellen, dass es vielleicht unterschwellig irgendwie auch mal ein Thema in der Kabine ist. Ja, die ganzen Kids vom Trainer. Also, ne, so eine Kabine ist ja auch ein Safe Space, wenn du so willst. Ähm, ja, aber soll doch sicher, wenn wenn, wenn,
0: wenn der, wenn der spielt und du nicht, dann bist du auf jeden Fall auch zu 30 Prozent auf den Trainer sauer, mehr auf den Trainer sauer, weil er, weil er den da aufstellt, weil es sein Sohn ist. Und das erzählst du dann deinem Kollegen und daraus, wenn, wenn das wochenlang passiert, wird ein Problem. Ich persönlich, und das gibt so zwei wichtige Themen rund um Hertha, die ich auf jeden Fall noch mal kurz ansprechen möchte, habe das Gefühl, dass Paul Dardai Segen und Fluch zugleich ist. Und das eigentlich schon, so lange er Trainer ist. Denn ich erinnere mich noch an seine erste Epoche, wo er richtig so durchschnittlichen Fußball geliefert hat, der dazu geführt hat, dass Hertha sich einfach im Niemandsland der Liga super stabilisiert hat. Das konnte er super. Und dann war das den Ansprüchen nicht mehr genug. Und von da an war ja im Prinzip der, der, der Anfang vom Ende. Und seitdem rettet er immer, aber ich habe das gleich auch ein bisschen das Gefühl, ist er trotzdem auch immer so ein kleines bisschen vielleicht Hindernis daran, wirklich etwas zu verändern. Mit Innensicht, würdest du das bestätigen oder klar dagegen gehen?
2: Ich glaube, ich glaub, die Frage stellt sich gar nicht so richtig, weil zum einen hast du niemanden anderen, der diese Mannschaft übernommen hätte. Ja, das ist, äh, da schlägt sich keiner drum, um ehrlich zu sein. Jeder, der dahin... Kommt, ist verbrannt danach, weil ja irgendwie steckt auch der Wohn drin. Zum anderen, ähm, wir sind, also die Veränderungen, die gerade stattfinden, sind vor allem im Verein. Ja, die sind jetzt mhm. gar nicht so in der Spielidee oder so. Also wir hatten tatsächlich sogar einen Direktor Spielidee. Unser <lacht> ein geiler Job, Direktor Spielidee bei Hertha. Ähm, keine Ahnung, was der gemacht hat. Ähm, der hat auf jeden Fall aus dem Homeoffice gearbeitet. Sagen wir mal so. <lacht> ähm, so, das heißt, hättest du jetzt, Paul Dade, mal so eine, so eine Ära gegeben, wie du jetzt einem Streich gegeben hast oder dem Kollegen aus Heidenheim. Ich glaube, dann wäre das was anderes gewesen. Dadurch, dass der immer nur kommt, um Feuer zu löschen, was soll der denn groß verändern? Ja, also das, du weißt genau, was du kriegst. Wir als als Fans und ich glaube, da spreche ich für viele. Wir wären sehr sehr glücklich über Mittelmaß. Wir wären sehr sehr glücklich, wieder die graue Maus zu sein, die sich für, ja. nie, für die sich niemand interessiert. Und ich ich habe inzwischen feuchte Träume über Pierre Schellbrett in der äh, im zentralen Mittelfeld. Weißt du, Also das ist jetzt der Maßstab. Ja, darüber würde ich mich freuen. Also wir waren sehr, sehr undankbar in der Retrospektive, muss man sagen. Und äh, alles, was jetzt kommt, kann nur noch besser werden. Also es ist, es ist ja wirklich so. Und das, und das gilt auf dem Feld wie auch daneben. Also alles, was bedeutet, man redet nicht über uns, ist gut. <lacht>
0: Und da kommen wir zum anderen Thema. Das will ich auch noch ganz kurz machen. Und das ist ja der Einstieg von, und ich gehöre auch zu den Menschen, die sich köstlich über Slogan und den daran anschließenden Selbstzerfall des Vereins so ein bisschen mit amüsieren konnten. Big City Club und alles das, was in den letzten Jahren passiert ist, ohne das im Detail aufarbeiten zu wollen. Aber da bin ich wieder beim Ursprung von meiner Sache. Ähm, ähm, ich als Hamburger habe dem HSV dabei zugeguckt 20 Jahre lang, wie er sich so selber demontiert hat, Schritt für Schritt. So. Und wenn du dich heute mit Menschen hältst, dann sind auch alle also immer mal wieder so die dabei waren, die dazugehört haben, die mitgearbeitet haben, die in der Peripherie waren, Fans, alle sagen rückwirkend immer ja, digi, das ist hausgemacht, selber schuld, aber jetzt und das jetzt sind wir wirklich ein anderer Verein wieder. Wie war das für dich Teil vom Big City Club zu sein?
2: Ein, ein wilder Ritt. Also als, als es hieß, wir haben jetzt einen Investor und das ging ja tatsächlich auch über Spiegel Online und überall. Ne, es war ein Riesenthema. Da hat man natürlich schon, oder nee, ich glaube, es gab auch schon andere Stimmen, aber ich für mich habe gedacht, ja geil, endlich. Also kann doch nicht sein, dass du hier jedes Wochenende mit schlechter Laune aus dem Stadion läufst beziehungsweise vorm Fernseher sitzt. Jetzt haben wir mal ein bisschen Geld. Jetzt äh, wird man damit irgendwie was Kluges machen, ein paar geile Spieler holen. Geld schießt keine Tore, von wegen, wollen wir doch mal sehen. Und dann hast du relativ schnell gesehen, dass Geld halt tatsächlich keine Tore schießt, dass du jemanden brauchst, der damit umzugehen weiß. So. Diese ganze Big-City-Club-Nummer, das war ja, das kam ja auch nicht von Hertha. Meine, das, das, so differenziert sind ja Journalisten dann selten. Das kam ja von, von Lars Winters, das hat er irgendwo mal gedroppt. Und man muss Aber der auch sagen, war ja Hertha zu, zu der Zeit. Ja, jein. Also der war ja nie Härter. Ja, der war ja nur ein Investor, der hat ja auch den den beschissensten Deal aller Zeiten gemacht. Ja, ganz viel Geld reingesteckt und hat überhaupt nichts zu sagen. Also keine Ahnung, wie man auf die Idee kommt. Da müsste man eigentlich, äh, wäre es anders ausgegangen, müsste man da dem Ingo Schiller, der diesen Deal eingefehlt hat, eigentlich ein Denkmal bauen. So. Wird jetzt wahrscheinlich nicht passieren, würde ich sagen. Ähm, so bei, bei Lars Winters war er hatte ja im Grunde recht. Also Er hat ja damals gesagt, so ey, es gibt eigentlich keinen Grund, warum Berlin keinen international vertretenen großen Club, keinen Big-City-Club haben sollte. Und äh, da hat er ja natürlich völlig recht, ja, ähm, von der Ausgangslage her. Also jetzt kannst du aber nicht einfach einen Michael pretz oder... Irgendjemanden diese ganze Kohle geben, der bisher halt so maximal fünf, sechs, sieben Millionen Euro Transfers gemacht hat, äh, seit 85 Jahren denselben Scout hat, ab und zu mal äh, haben sie früher noch einen Brasilianer geholt, so und der hat jetzt diese ganze Kohle und weiß ich nicht, ob den das überfordert hat, aber der hätte es ja mir besoffen morgens um vier die Kohle geben können, wir hätten einen besseren Kader gehabt. Ja, das ist ja völlig albern, einfach irgendwas sinnlos zusammengekauft. gekauft ähm, und dann, und das ist glaube ich der entscheidende Punkt, gerade in Abgrenzung zu Union beispielsweise, die Kultur im Verein. Ja, also das, das waren Grüppchen, da, da, ich kenne Geschichten, einige Spieler wussten nicht, was sie dem Taxifahrer sagen sollen, wenn sie nach Hause gefahren werden sollen. Kannten ihre Adresse nicht, nach einem Jahr bei uns. Ja, also solche Geschichten, da gab es keine Identifikation, was eigentlich total albern ist, weil dieser Verein hat das ja alles, ne? also eine so eine reiche Geschichte dieser Verein dieser das ist ja eigentlich auch der einzige Gesamtberliner Verein Union will das ja gar nicht sein. Du hast mhm. diese Stadt, du hast so viel, ja, und äh, die haben es nicht geschafft, dass dass diese diese Spieler hinter dieser Idee zu vereinen. Ja? es gibt jetzt inzwischen so einen Onboarding Film so mit Mauerfall und hier und da und wenn du dir das anguckst, kriegst du echt Gänsehaut. Ähm, das haben die ja also zum einen auch nie mal verstanden, weil der war nur auf Deutsch, die ganzen Spieler, die wir hatten und dann hat's halt irgendwie ja, so ein Cordoba, der halt irgendwie sagt, soweit es nicht läuft, so ich will jetzt weg. Ja, und ein Kunja, der sagt, ah, ich dachte, ich spiele Champions League, ah, doch nicht. Ne? Also die kamen natürlich auch mit ganz anderen Erwartungen, ähm, um deine Frage zu beantworten. Es war natürlich äh, Folter. Also ich war ich war wirklich, als wir abgestiegen sind jetzt, endlich muss man sagen, dachte ich so, ey wenigstens ist es vorbei. Jede Saison dieses Zittern bis zum Ende. Ich war wirklich irgendwie erleichtert, als Bochum da dieses Tor gemacht hat und wir wussten, jetzt steigen wir ab. Das war eher eine Erleichterung.
0: Ja, krass. Krass, krass, krass. Der, der Twitter-Account und das, was du da gemacht hast, ist ja dann eher so aus, aus Ironie der ganzen Sache, aber auch Verbundenheit und vielleicht ein bisschen gerade Rücken von Informationen rund um den Verein entstanden, oder?
2: Ja, na klar, du willst ja irgendwie nicht die Deutungshoheit über so einen Begriff Leuten überlassen, die dir grundsätzlich erstmal negativ gegenüberstehen. Also die Idee war einfach zu sagen, so komm, wir nehmen diesen Begriff, nehmen den Leuten ein bisschen Wind aus den Segeln. Ich muss zugeben, es hat nicht jeder direkt verstanden und es hat auch, glaube ich, bis heute nicht jeder direkt verstanden. Aber die Idee war da quasi ein bisschen Augenzwinkern dahin zu machen. Wenn wir einen was nicht hatten in den letzten Jahren, dann war es Augenzwinkern. Und das war die Idee dahinter. Das hat ganz gut resoniert bei den, bei den allermeisten. Und dann packst du noch so ein Tassengewinnspiel hinterher, was ja eh so ein urdeutsches Ding ist. Und da sind die Leute dabei. Insofern, ja, das war im Grunde auch ein bisschen Therapie. Ja, weil du hast natürlich jeder Artikel... Ja, fing an mit Big City Club. Also die Leute haben ja auch Bock, jemanden beim Fallen zuzusehen. ja Vor allem, wenn er sehr, sehr weit oben vermeintlich ja, 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 ja. ist. Ähm, da haben sie ja Bock drauf. Und dann äh, bis heute liest du ja Big City Club teilweise noch.
0: Ja, jetzt, jetzt ist es halt aber der andere.
1: Ah, ist da so ein, ja, aber der, der, der will es ja gar nicht sein, wie er schon richtig gesagt hat. Ne? Ja, aber ja. Du, siehst, du siehst es immer wieder. Und ja... Ähm viel, viel, viel wichtiger. Also, Tommy hat es ja gerade gesagt, viel, viel wichtiger, als ob du da jetzt Big City Club draufschreibst oder oder wie du, das, wie du das Kind nennen willst oder so. Ich glaube, dass das in der Natur der Dinge liegt, dass solche Vereine, Schräg, Schräg, Städte wie Hamburg, Schalke, ähm, Berlin, ich meine, ist die Hauptstadt und so, ne dass da irgendwann die Ambition entsteht, mehr zu wollen, groß zu werden zu wollen, erfolgreich werden zu wollen, im europäischen Bereich mitzuspielen, einen Ton mit anzugeben und so weiter und so fort. Ich finde das total gesund. Weil, weil wenn das nicht wäre, dann dann wärst du aus meiner Sicht damit zufrieden, irgendwo mittelmäßig zu sein. Was jetzt von der jetzigen Absprunghöhe, wo du dich jetzt gerade befindest, Tommy, natürlich, ich als Schalker würde mir ja auch, ne? Weil sie jede Saison erstmal, weiß nicht, 10. in der Bundesliga werden, Alhamdulillah, so, aber ähm gab ja auch mal andere Zeiten und ich finde, dieser Anspruch ist ja gesund und diese Ambition so, da, 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 dafür dafür gibt's ja auch den Sport und dafür treibst du Themen ja auch nach vorne. Viel, viel wichtiger als das ist dann halt die Personalien, die das Ganze umsetzen und da kannst du halt ganz, ganz viel falsch machen und dann ist das eine Spirale. Du hast die Ambition selber gesetzt, wir du ja nicht gerecht, Medien, bop bop bop. also gerade gesagt, Big City Club ist, so fängt jeder Artikel an, so fängt jeder Artikel an und so weiter und so fort. Aber Mein, mein Punkt ist, die Ambition ist gar nicht das Problem, wenn du aber die falschen Leute da sitzen hast und ist sicherlich nicht einfach, da die richtigen zu finden, ne, von heute auf morgen. Ähm, dann enden solche Geschichten so, wie sie dann halt manchmal mal enden. Und ich glaube, das wird andere Vereine in Zukunft
2: auch noch erwarten. Oder diese Schicksal wird die auch noch ereilen. Ich glaube, wir haben da auch eine Dam Menge Lehrgeld gezahlt ne? für, ja. andere, für andere ja. Vereine. Ne? Also ich glaube, viele Vereine werden sich jetzt ganz genau überlegen, ob sie sich da fremdes Geld reinholen. Ne? Also jeder hat ja gesehen, was passieren kann. Ähm, insofern. Ey. Ja.
0: Nee, mach weiter, Entschuldigung, Entschuldigung, ich habe noch mal Gedanken, die ich nicht...
2: Nee, also, ein Satz noch dazu, weil du meinst, dass es wichtig die richtigen Leute dazu haben. Wir haben ja dann im Grunde auch gesagt, komm, wir holen uns mal Freddy Bobic. Ja, der hat ja bewiesen, was er kann und auch da dachte ich mir so, ja gut, geil. Also der wird jetzt irgendwie noch ein paar Itches finden, die wir dann später für 80 Millionen verkaufen und die irgendwie die Liga zerballern. Aber auch da, und da muss man sich dann irgendwann schon mal fragen, ob da, ob da irgendein Fluch auf uns liegt oder sowas, der hat ja wirklich nur Scheiße gekauft. Nur. Ja. Also wir haben wir haben einen, der jetzt wieder Hoffnungsträger ist, äh, Kilian Soner mhm. heißt der, den hat der mhm. damals gekauft. Der hat bis heute, der hat das, das erste Mal gespielt in der U23. Der hat nicht mal mit der Mannschaft trainiert, anderthalb Jahre lang, ja. Das musst du dir mal überlegen. Und dann holt er irgendeinen so Lee, der irgendwie 40 Kilo wiegt und sofort umfällt, wenn man ihn anguckt. Und Also nur Mist, ja. Und, und du denkst Aber jetzt habe ich mir doch schon so einen geholt, der nachweislich auch gezeigt hat, was er kann. Ja, Und, und da, irgendwann stellst du dir wirklich die Frage: Was ist denn hier los? Also, ist das ein. Ist das ein Fluch? Ich bin jetzt überhaupt nicht äh, mythisch unterwegs oder so. Aber woran liegt es denn so? Und das ist echt mir bis heute teilweise ein Rätsel.
1: Ja, aber das ist ja genau das, was ich meine. Du brauchst die richtigen Leute und nur weil einer das in einem anderen Verein mal erfolgreich gemacht hat, das gibt dir immer noch keine Garantie dafür, dass das in einem neuen Konstrukt wieder funktioniert. Und jetzt kommt aus meiner Sicht zumindest in, in eurem konkreten Beispiel halt noch ein weiterer Faktor dazu. Da kommt der Windhaus um die Ecke und sagt so, hier, jetzt gibt hier mal richtig Budget und jetzt machen wir hier Big City Club. Weißt du, wie viele Aasgeier das auf den Plan ruft? Wie viele Berater, die auf einmal anrufen, denen so ein Freddy Bobic vielleicht auch mal vertraut hat in der Vergangenheit, mit denen er gute Erfahrungen gemacht hat. Aber du weißt selbst, wenn die alle das riechen, dann kommt auf einmal ein Anruf. Freddy, guck mal, vertraust du mir? Aus, Wir kennen uns jetzt zehn Jahre. Vertraust du mir? Ja, klar, vertraue ich dir. Ich habe hier den, wie heißt Lee. Ich habe hier den Lee. Ich gebe dir jetzt, nur weil wir uns so gut kennen, biete ich dir den als erstes an. Und dann, ja. Vertraust du halt vielleicht hier und da bei den falschen Leuten. Das ist sicherlich alles, alles andere als einfach. Womit ich weder Hertha noch Schalke noch Hamburg für die Versäumnisse der Vergangenheit in Schutz nehmen will. Aber ich glaube, da stellt sich der durchschnittliche von außen Fan, der da drauf guckt, immer ein bisschen viel einfacher vor, als er in der Wirklichkeit ist. Ja,
2: total. Du holst ja dann im Zweifel auch einfach zum Beispiel einen guten Scout. Ne? Und da hat ja Freddy Bobic Dirk nur geholt. <lacht> ja, <lacht> ja, ja. Da muss man... Ja. So. Ähm, ja, nee, okay. du hast natürlich recht. Ähm, da haben alle die Hände aufgehalten und man sieht jetzt auch ein bisschen in der Aufarbeitung, auch, auch in, auf der Geschäftsstelle. Ja, also wir hatten, wir haben irgendwie neun Millionen in einem Jahr mehr ausgegeben auf der Geschäftsstelle an Gehältern. Ja, nee, ihr, das hatte, ist ihr, wirklich so, ihr hattet eine Director Spiel-Idee, ja, also das sagt alles, ne? Also eine Director-Spiel-Idee ja, also, ist absurd. Also es gab bei uns eine, eine wirklich ähm, exemplarische Situation. Wir haben ja Niederlechner von Augsburg gekauft. so Und mm -hmm, da gab es ja dann mm. eine Klausel, der darf nicht gegen die spielen. Mm. Es sei denn, wir zahlen den 600.000 Euro Vertragsstrafe, wenn du so willst. So Und dann hat er 60 Minuten gespielt, nicht einmal aufs Tor geschossen. Ja, und wir haben gesagt, nee, der, der spielt jetzt, einfach weil wir es können. So. Und ein halbes Jahr später müssen wir Leute entlassen, ja Weil wir keine Kohle mehr haben. Auf der Geschäftsstelle, Leute, die dort seit Jahren arbeiten. Jetzt musst du mal überlegen, für 600.000 Euro, wie viele Leute du da hättest beschäftigen können. ja Und, und das äh, fasst es eigentlich perfekt zusammen.
0: Wenn der Trainer letztes Ding sagt, vier Jahre, ist Quatsch, oder? Also die Zeit hat er ja vier nicht. Vier Jahre
2: ist zu viel. Nee, ja. also genau, zum einen hat er keine vier Jahre, vier Jahre ist auch zu viel. Ähm, ich glaube, wir tun gut daran, jetzt nicht damit zu rechnen, direkt wieder aufzusteigen, aber dann sollten wir es, dann sollten wir reißen. Also wir müssen wir müssen dann aufsteigen, weil sonst bleibst du da unten, das hat uns ja der HSV gezeigt. Ja. Obwohl ähm, ehrlicherweise ja der weniger.
0: Ja, aber der finde ich ein Über also, wirklich ein sehr, sehr interessantes, spannendes Beispiel ist. Weil der nochmal, das da bin ich bei dem gleich, gleiche Serie, andere Produktionsfirma. Das alles schon durch hat und die jetzt da stehen und offensichtlich ja denen das, also es gibt, es gibt so Gespräche, die ich kenne und da, also aus dem Umfeld, wo es echt darum geht, ey, seid ihr, seid ihr, seid ihr eine Einheit mit dem Verein? Also Leute, Fans. so Das ist eine Sache, die war beim HSV Gott gegeben, weil die waren einfach da. Und du hast das Gefühl, da wurde ein neues Bund geknöpft. Und natürlich wollen die seit fünf Jahren aufsteigen, das ist auch klar. Aber jetzt im dritten Jahr in Folge, Walter, seinen Walter-Ball spielen zu lassen und Jonas Bolt am 2,2 äh, Minuten nach Abpfiff und dem nächsten Relegationsdiener gegen Stuttgart wieder sagt, Walter bleibt hier Trainer, wenn nicht, müsste ich mich hier auch rausschmeißen. Ähm, das ist ein Fundament, das sie da gerade gießen, von dem die nach fünf Jahren, glaube ich, wenn sie mal hochgehen, ganz anders zehren würden als jung, Pillow, das weißt du selber, aber das wackelige Gerüst aus 25 Spielern weg, 25 Spieler rein, hoch, erste Liga, 25 Spieler weg, 25 Spieler rein, zweite Liga. So, Das ist, das, ist, das hat mehr Fundament, dauert aber ein paar Jahre länger. Also ist ja die Frage, ob es für Hertha nicht vielleicht doch sinnvoll ist, weil einen Kampf mit Union brauchst du nicht mehr aufzunehmen, glaube ich, um die Vorherrschaft nee, nee, in der Liga, also in der Stadt. Und so.
2: Das macht auch keiner mehr, ich meine, der, der Kampf ist jetzt erstmal gegessen, wenngleich ich sagen muss, irgendwie vier, fünf Jahre gut zu performen, macht jetzt nicht die ganze Historie wieder wett, ne? nee, nee, also das, das auch schon klar. Äh, ist schon. Ich ich höre auch immer noch häufig von Leuten, dass äh, Hertha ist halt der Verein in Berlin. Ähm, Natürlich ist er da. tatsächlich. Ja. So tatsächlich so rein, was die Zahlen angeht, und so na klar hat Union jetzt mal irgendwie eine ne, ne gute Flughöhe. Das wird aber rein statistisch wie im Casino auch sich irgendwann wieder nivellieren. Also das äh, können die ja nicht so durchziehen über die nächsten Jahre.
0: Oh, das und, Fischer muss in dem Moment, in wo ich sage...
2: Gehen. Genau, also ich glaube, ich glaube, in dem Moment, wo man Urs Fischer das äh, Amt des Nationaltrainers der Schweiz geben wird, ist der auch weg. Weil ähm, der vermisst auch die Schweiz, soweit ich weiß, und hat da irgendwie Bock, ähm, wieder zurück in die Schweiz zu gehen, seine Familie da ist und und und. Aber ähm, du hast schon recht, da so, ein, ja, so so ein Gesundungsprozess irgendwie anzustoßen auf allen Ebenen, das ist ein sehr romantischer Gedanke. Auf der anderen Seite, dir fehlt einfach richtig, richtig Kohle, was so TV-Gelder angeht und wir wissen ja inzwischen, dass auch der nächste TV-Vertrag eher geringer ausfallen wird als der vorherige, das heißt es wird noch weniger Geld da sein du hast diese Zeit nicht, also du kannst jetzt hier diesen Luxus dir nicht erlauben vier Jahre lang irgendwie Ringelpilz mit anfassen und alle haben sich lieb und dann geht richtig ab, wenn wir aufsteigen ich glaube, das ist eine Karte, auf die würde ich nicht setzen, wir können uns jetzt ein Jahr noch leisten und dann müssen wir wieder hoch
0: ähm, Pillow, wir haben wir haben so ein bisschen das Problem. Wir sind schon sehr sehr lange dabei und es tut mir fast leid, aber ich fand es einfach wahnsinnig spannend, Tommy mal ausführlich zu seinem Verein und seinem Thema. Das ist ja der Grund, warum ich dich eingeladen habe, ja. um herzuholen, weil es mal ein geiler Blick auf diesen Verein ist. Deswegen, äh, Leute, seht es uns nach, dass es heute so einen großen Härterblock gibt. Ähm, es wird sicherlich noch was ja, kommen, ich habe ich hab so für mich zwei kleine Themen, also ich habe ein Thema mitgebracht, das einfach total schnell zu bearbeiten ist, das habe ich euch euch beiden geschickt, es hat mir nur, da wir ja alle drei Fans von Traditionsvereinen sind, die irgendwo in den Top 25 des deutschen Fußballs anzusiedeln sind, ähm, hoffentlich, eigentlich normalerweise, sollte es das Ziel sein, äh, diese äh, dieses, diese Formulierung, die früher Freiburg immer benutzt hat, weil, sie, weil Aufstieg, Abstieg mit einkalkuliert war, ähm, und habe mir den Spaß gemacht und diese, diese ähm, ähm, wert Wertetabelle der Kader der ersten und zweiten Liga mir angeguckt. Und habe euch das ja auch mal geschickt. Und habe mir überlegt: so, der Kader von Bayern München ist 896 Millionen wert nach äh, aktuellem Stand. Der von Werder Bremen 91 Millionen. Mhm. Und wir spielen in der gleichen Liga. Ähm, mhm. Macht das eigentlich. Und das ist, der, worum es gegen mich geht, Macht es eigentlich für euch auch so, so, also nochmal überhaupt das Ziel, erst Liga reinkommen? Macht das das überhaupt auch so also ein kleines bisschen kaputt? Weil du, weil du, selbst wenn Schalke 04 hochkommt, weil ich glaube, im Moment ist Schalke, wenn ich in der zwei Liga guckt glaube ich, bei 30 Millionen, Herr hat aber 40 Millionen oder so. Mhm. Ähm, das ist, also der Kader von Mainz ist dreimal so teuer. Oder hat dreimal mhm. so hohen Wert. So. Ma macht es irgendwie dieses Gefühl, Bundesliga dabei sein zu wollen, auch wieder ein bisschen madig und kaputt eigentlich? Nee, gar nicht. Nee, warum nicht? Warum solltet? Ja, weil die Verhältnismäßigkeiten so krass. Du wirst halt nicht mit Wolfsburg dich auseinandersetzen. Zu, oder also Leipzig, 403 Millionen. Ja, ne, äh,
1: Im im ersten Step vielleicht nicht. Ja. Ich, ich verstehe den Ansatzpunkt gar nicht, also.
0: <lacht> ja, gut. Ja, also, nein, top, nein ernsthaft. Ja, also, also ja, so ja da kommst du
1: rein und dann, und dann misst du dich halt natürlich nicht mit Bayern München, Leverkusen, Dortmund und so im, am, am, in, in den ersten Jahren. Aber also Schalke war schon mal in der zweiten Liga und kam hoch und ist dann da geblieben und hat dann irgendwann den UEFA-Pokal gewonnen und hat dann auf Aber einmal regelmäßig ein jahrzehntlang Champions League gespielt. Ja, da waren andere Zeiten. Aber was heißt das denn von anderen Zeiten? Dass man heute solche, solche Gaps nicht mehr schließen kann? Also
0: und darum geht's mir. Das glaube ich nämlich ehrlicherweise. Ich glaube, man kann diese Gaps nicht mehr schließen. Tommy, was sagst du?
2: Also ich würde das mal, ich würde die Antwort mal äh, zweiteilen. Natürlich willst du in die erste Liga aufsteigen. Also das, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwann sage: Ach, weißt du was? Die sind da alle so weit auseinander. Bleibe ich doch lieber in der zweiten. So. Dass da, genau, den Ansatz äh, sehe ich nicht.
0: Aber gehe ich gleich aber, rein, es ist das ganz lustig, gehe ich kurz rein, weil HSV-Fans das in den letzten Jahren immer lauter gesagt haben. Wir haben gar keinen Bock gegen Mainz und Augsburg zu spielen. Ist viel geiler hier in der zweiten Liga. Klar, ist zweite Liga, aber wir gewinnen mal Spiele und die Gegner sind attraktiver.
2: Ja, ja, total. Also auch jetzt trotzdem, also auch für mich ist jetzt gerade die zweite Liga ziemlich geil. Auch so, wenn, wenn man guckt, wer da so unterwegs ist. Ich freue mich, wenn irgendwie Kaiserslautern kommt und Magdeburg und und und. Rostock, ne? also rein aus Fansicht ist das natürlich schon geil, aber ich glaube, jeder Fußballfan hat einfach ganz tief in seiner DNA, dass er in der ersten Liga spielen will. Also wenn er mal in der ersten Liga war, es gibt sicherlich auch Fußballfans, die waren noch nie in der ersten Liga, die, die haben das wahrscheinlich nicht so stark ausgeprägt, aber ich würde schon sagen, man will in die erste Liga, nur und da gebe ich dir recht, ich weiß nicht, wie attraktiv sie auf Dauer sein kann, gerade im internationalen Vergleich, wenn du siehst, dass diese Lücke natürlich immer größer wird, systemimmanent. Ja, weil ja zum Beispiel die TV-Gelder nicht nach Platzierung, äh, nicht nach, nach Einschaltquoten verteilt werden, sondern nach Platzierung. So, also das ist ja, ist ja klar, dass Bayern immer wieder mehr Geld bekommt und dieser Haufen immer größer wird. Also ich meine, entweder, du hast ja einen ganz einfachen Hebel, du könntest ja einfach TV-Gelder paritätisch verteilen, alle kriegen gleich viel oder nach Einschaltquoten, weil dann würde Wolfsburg da nicht oben stehen. Es guckt nämlich kein Mensch. Ne? Also du hast ja Twitch-Streams mit mehr Zuschauern als äh, Wolfsburg gegen Hoffenheim auf Sky. Mhm. So, ähm, das wäre zum Beispiel ein Ansatz. Ähm, da glaube ich, könnte man, ja, hätte man einen Hebel, wo man was verändern könnte. Aber so wie es jetzt aktuell ist, ist es natürlich schwierig. Und dann kommt natürlich immer einer und sagt: Ja, aber Union, guck mal. Ja, also du hast ja immer die Ausnahmen, die eigentlich die die Regel bestätigen. Das Ist ja nicht umsonst ein ziemlich gängiges Sprichwort und auch Union sagt immer was? Sind, ja, 40 Punkte. Ja, ich meine, die haben ja, was steht da? 192 Millionen. Ja, also die sind da jetzt im sechsten ja, ja, äh, teuersten ja, ja. Kader. Also ja, ja. Das, das kann sich schon auch verändern. Das hast du ja gerade richtig gesagt. Ne? Ähm, die kommen von von ganz unten und sind jetzt plötzlich auf Platz sechs da oben. Nur eben die ersten drei Plätze, da kommst du nicht mehr ran. Also, das ist, glaube ich, eine Lücke, die kannst du nicht mehr schließen. Da würde ich in der Retrospektive sagen: hätten die mal ihre Super League gemacht, dann wäre die Liga an sich äh, spannender geworden.
0: Ja, damit, das, ich, ich, gehe, ich gehe auch mit beiden mit, weil am Ende ist es ein bisschen in der Mitte und natürlich will ich mich mit Werder auch in der ersten Liga sehen und so. Aber ich muss auch so ein kleines bisschen sagen, dass ich, 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 ich kann es noch nicht sagen, ich bin erst, das wäre jetzt die, die, die Überleitung zu dir, Pillow. Ähm, ich bin ja erst einmal mit Werder abgestiegen und das war ganz schön schmerzhaft und hoch, war ganz schön euphorisch. Aber ich bin noch so ein kleines bisschen müde von dem Kampf gegen Mainz 05 Augsburg und Heidenheim und Darmstadt. So, ja, so, und das willst du nicht, aber Dicker, wenn, ne, irgendwie... Dann, dann doch lieber gegen HSV, Magdeburg, Rostock und St. Pauli spielen. So, keine Ahnung. Und ich, ich weiß aber nicht, ob das wieder der Fall ist, wenn ich am 33. Spieltag auf dem Abstiegsplatz stehe und am 34. Spieltag noch die Klasse halten kann. Dann will ich wahrscheinlich trotzdem drin bleiben mit aller Macht.
1: Wollte gerade sagen, kann ich dir beantworten, die Frage jetzt schon. Ja. Ähm, also ja, natürlich wird es auch am langen Ende schwierig, Bayern München dauerhaft einzuholen und denen irgendwie... Zehn Jahre von heute an jede Saison Paroli zu bieten oder so, ne? also ernsthaft Paroli zu bieten, so mit dem Ergebnis, dass sie halt auch mal nicht deutscher Meister werden. Natürlich wird das schwierig und vielleicht wird das sogar unmöglich, aber wir hatten letztes Jahr das mit Abstand, Abstand kleinste Budget für Transfers in der Bundesliga. Es gab Zweitligisten, die hatten mehr Transferbudget als wir. Wir waren Rückrundenachter. Ne? Also. Ja das ist dann auch geil. Und dann macht das auch Spaß, da in der ersten Liga mitzuwirbeln, auch wenn du am Ende nicht Deutscher Meister wirst. Und wie Tommy gerade schon gesagt hat, Union Berlin lässt grüßen, 192 Millionen, Digga, in fünf Jahre. War ja, doch nicht das schlecht,
0: ist. ja? Ich habe ich hab so ein TikTok gesehen, wo die Trikots von Union Berlin, das ist in fünf Jahren nochmal aufgezeigt worden. Das ging los mit dem Button von der zweiten Fußball-Bundesliga und es endet mit dem Champions-League-Button. Hm. Ja. Schöne Geschichte. Vielleicht macht es das deshalb auch so. Ja, schöne Geschichte. Ja.
2: <lacht> Stehst du richtig raus, ne? Lass noch nochmal ein bisschen mehr drüber reden. Das ist eine also, ja, geile Story. Ja, richtig, richtig ja.
0: geil. So ein Fußballmärchen. Äh, ja,
2: wie lass, lass an
1: der Stelle vielleicht in dem Kontext nochmal erwähnen, hat zwar eigentlich mit dem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber ich hatte vor zwei Wochen schon gesagt, ich wiederhole es jetzt nochmal, passt mir diese Saison mal auf die Leverkusen auf, ne?
0: Da brauchst du passt nicht mehr. Das, kein, das ist kein Geheimnis mehr, Dicker. Ich weiß, ist jetzt kein
1: Geheimtipp mehr. Ja, 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 ja. Dicker, das ist, das macht richtig Spaß, dazu zu gucken, ne? Ja. Ich will nicht sagen, ja.
0: Und ich, ich muss sagen, für mich geht Boniface so ein kleines bisschen so der 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 den Weg, den Kohle Moani, ich nehme den Namen jetzt, so ein bisschen schöne Grüße an alle Frankfurter, den Kohle Moani gerade gegangen ist. Und der ja eigentlich, also der Grund, warum am Ende ähm, Oziman nicht bei Bayern gelandet ist, weil er ja nochmal 50 bis 80 mehr wert ist, den sage ich auch für Boniface voraus. Bin ich mir ziemlich sicher, so wie der, also wie der da lang tankt, der ist ja noch jung und der wird auch noch auf ja, Leute ja, stoßen, die sind. stärker sind als er. Aber das habe ich bei Harlan auch gedacht, ich denke, das ist wieder, dass ihn einfach aus so, so eine Schrankwand irgendwie mit ja, einem Außenborder so über den Fußballplatz ja. rennt. Das ist geil.
1: Komplett wild. Wird er so ausgesprochen,
2: Boniface, ja?
0: Boniface, ja, habe ich jetzt gelernt. Ich habe auch immer okay. gedacht, Boniface. Der wäre ja auch fast
2: den? bei Union gelandet, ne? Ernsthaft? Ja, die waren auch dran, stell dir mal vor. Aber jetzt haben sie Kevin Behrens und da muss nämlich dein lieber Niklas Füllkrug aufpassen, ja, dass genau. er ihn nicht noch den Platz äh, streitig macht.
0: Ja, aber das ist mir egal. Da, ja, das ist Nationalmannschaft, da haben wir keine Aktien drin. Bremen hat keine Nationalspieler, nur ein U21-Nationalspieler mit Namen Nick Woltemade. Aber es ist die Überleitung zu Pillows Thema.
1: Digga, den hast du immer noch nicht beerdigt, den Woltemade. Ne? Dicker
0: U21-Nationalspieler. Leute. Ich hab's ja, immer gewusst.
1: So, so ein unbeweglicher Blob ist der einfach. Hast also du den hat, Hackentrick ja
0: gesehen
1: am Wochenende? Hey, jetzt kommt er mir, nach drei Jahren hat er einmal irgend so einen, einen habe ich nicht gesehen, aber er hat nach drei Jahren einmal eine gute Aktion nee, denn eigentlich? Spieler des ja, Jahres der
0: dritten Liga. Spieler des,
1: Spieles, der, Spieler des Jahres der dritten Liga? Ja. Ja, dann hast du recht, dann äh, ja, müssen siehste. sich hier die... Die Haarlands und Mbappees der Welt schon mal so, äh, saftig einpacken. Ja. Also, sagen wir so, ich
0: sag's mal, wie es ist, aber in eurer Stürmsituation, euch würde er ja noch helfen in der yeah.
1: Da glaube ich kaum. So, ähm, gut, dass wir darüber gesprochen haben. Gehen wir <lacht> zu meinem Thema rüber. Äh, wir haben gerade über U21-Nationalspieler gesprochen, sprechen wir über A-Nationalspieler. Ich will das Thema jetzt mit, auch ein bisschen mit Hinblick auf die Zeit diese Woche noch nicht zu groß spielen. Äh, Nationalmannschaft steht an, weil ne, nächsten Montag haben wir schon eins von zwei Länderspielen und zwar gegen Japan hinter uns und können da vielleicht nochmal ein bisschen detaillierter drüber sprechen.
0: Ja, Aber, machen wir, finde ich ähm, gut.
1: Ja, aber bei all dem Desinteresse, was wir in der Vergangenheit der Nationalmannschaft gegenübergebracht haben, muss ich sagen, jetzt gerade in der aktuellen situation in der aktuellen Situation, finde ich das alles sehr, sehr, sehr spannend. Ich denke, dass das Flicks Do or Die Wochenende sein wird oder Do or Die Länderspielpause sein wird. Einer von zwei heißt. Äh heißt äh, äh, Frankreich, der andere heißt Japan, da auch nicht die besten Erfahrungen mitgemacht. Ja? Also das, ich finde, da ist sehr, sehr viel Brisanz und sehr, sehr viel Spannung drin. Was ich aber für heute mal so ein bisschen hochhalten will, und das hatte ich äh, vor ein paar Tagen schon in unserer WhatsApp-Gruppe geschrieben, der hat Goretzka eigentlich gemacht, Alter. Was hat Goretzka so schlimm mit gemacht, dass er den ganzen Sommer sich Sorgen machen musste um seinen Platz bei Bayern München und dann haben sie ein Preisschild drangehängt, 75, 80 Millionen, damit eine Holding Six kommt und dann kommt am, am Deadline der der Palinier davor gefahren vier Stunden und fährt danach wieder nach Hause mit, mit Dick in der Hand, Alter. so also komplett Bayern unwürdig. Ähm, und jetzt darf er beim, beim Hansi Flick auch nicht mehr mitspielen und ich frage mich, was hat der Junge gemacht? Ja, der hat sicherlich nicht die beste Rückrunde hinter sich bei Bayern München, ne? aber da sind äh, mit Abstand auch noch ein paar andere die dann auch von sich behaupten können. Was hat kann mir dann einer von euch sagen? Was hat Gurecka gemacht?
0: Ich habe keine Ahnung. Aber die Tatsache, dass du in, äh, aus dem Stammzentrum von Bayern München nicht in die Nationalmannschaft nominiert wirst, das, also das gab es in den 2000ern glaube ich noch nicht.
2: Oder? Also mein Take ist, wir werden das erfahren, was er gemacht hat, ähm, wenn am 9. September die Amazon-Doku rauskommt äh, über äh, <lacht> du, ja? die erfolgreiche WM in Katar. Ähm, kann ich mir vorstellen. Also ich glaube, da wird man ein bisschen mehr Einblick bekommen. Wobei ich mich auch wundere, dass sie das wirklich auch noch freigegeben haben im Nachgang. Weil alles, was man bisher schon gesehen und gehört hat, ist ja völlig katastrophal. <lacht> so, Ich glaube, da wird man zumindest mal sehen, was er für eine Rolle spielt in der Nationalmannschaft. Das ist ja bekanntermaßen nicht ausschließlich das Leistungsprinzip, sondern dann geht es ja auch ein bisschen um eine Teamhygiene und um Hierarchien. Und ich denke, das wird eher da anzusiedeln sein, als jetzt wirklich in der Leistung. Weil natürlich kannst du einen Goretzka immer mitnehmen. Er ist, ja, ist ja albern. Ja, aber wirkt der
1: wirklich auf dich wie der, der jetzt hier hierarchisch und in der Kabine für Unmut gesorgt hat?
2: Ey, ich kann mir das bei dem einfach nicht vorstellen. Also er soll ja wohl ähm, zusammen mit Manuel Neuer auch so ein bisschen dieses ganze Bindenthema vorangetrieben haben. Ähm, aber pff, nagel mich nicht drauf fest, werden wenn wir, wenn wir dann ja, bald okay. sehen, ob das wirklich so war. Das war wohl ein Thema in der Kabine, vor allem gegenüber den anderen Spielern, denen das vielleicht nicht so wichtig war und mhm. die dann am Ende das auch ja, identifiziert haben als Grund, warum man vielleicht nicht voll konzentriert war. Wobei, ich weiß ich nicht. Also die haben ja, soweit ich weiß, jetzt wieder die normale Binde und da lief es jetzt auch nicht so gut. Ja, ähm, ich, ich, ich wollte gerade wollt sagen, wenn jetzt die Ausrede dafür ist, dass wir
1: bei WM so scheiße gespielt haben, dass wir uns alle gedanklich mit der, mit der Binde zu so sehr beschäftigt haben, da fragen wir, wofür die
2: Fußballprofis sind. Also mal unter uns, ganz ehrlich, ne?
0: Das ist auf jeden, ja, total. Das ist Jetzt auf jeden hast Fall du da kann. so eine
2: Turniersituation. Ich glaube, weil, guck mal, du bist in so einer äh, bisschen Lagerkoller-Situation. Ne? Du hast da irgendwie ein Turnier, alle sitzen aufeinander. Dann hast du irgendwie so eine Dynamik, kriegst mit, irgendwie Bildzeitung hier und worüber redet Deutschland und das soll man da wohl auch ganz gut sehen. Keine Ahnung. Also ich, du hast schon recht, rein von der Leistung her muss man ähm, Leon Goretzka wahrscheinlich mitnehmen ähm, und ja, und gleichzeitig muss man auch einen Müller nicht nachnominieren. Um ich ich, ich wollte es gerade sagen. Ne? Und zum Allüberfluss setzen wir
1: noch einen drauf und holen heute nichts gegen Thomas Müller. Ne? Bitte nicht falsch verstehen. Aber dann nominieren wir jetzt noch Thomas Müller nach, der zwei Kurzeinsätze hatte und jetzt am Wochenende, glaube ich, einmal von Anfang an durfte.
2: Puh, ich weiß nicht, Hansi Flick. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ja, also ich, bin, ich war nie Fan von Hansi Flick. Ich glaube, der hat halt einmal dieses Fantasie-Corona-Champions-League-Turnier gewonnen. Ähm, wo ich glaube, gefühlt war Bayern die einzige Mannschaft, die irgendwie gespielt hat. Alle anderen war, hatten ja gar keinen Ligabetrieb. und dann äh, seitdem ist er irgendwie der, weiß ich nicht, äh, achtfache äh, Titelgewinner ähm, und vorher hat er ein bisschen Hoffenheim rumgetingelt. So. Also weiß ich nicht, für mich ist das kein Nationaltrainer, um ehrlich zu sein. Ähm, ich hätte den längst abgesägt, ähm, insofern, da darfst du mich nicht wirklich danach fragen. Ich würde ja sehr gerne Matthias Sammer als Nationaltrainer sehen.
0: Ich glaube, das ähm. ist auch die einzig ernsthafte Option, wenn sie sich wirklich jetzt dazu entscheiden würden, ihn vom Hof zu jagen. Weil es gibt keine andere Option. Der macht das aber
2: nicht mehr. Ich glaube, der hat keinen Bock mehr. Also auf Daily. Na, okay, so Daily ist es ja nicht in der Nationalmannschaft. Äh, äh. Das macht eigentlich Aber wenn er,
0: wenn er schlau ist, macht das nicht, um sich selber zu schützen.
2: Nagelsmann. Ja. Ja,
0: der Nagelsmann sowieso nicht, aber auch Sommer. Keiner ja, auf den. der anderen
2: Seite. Ey, also wenn du, wenn du als Fußballtrainer. Ich kann verstehen, wenn du gerade noch so aus dem Ligabetrieb kommst, dass du sagst, ey, Nationalmannschaft ist eher so ein Retirement-Ding. So, ne? Das mache ich noch mal am Ende. Ähm, ähm, das, das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite hast du jetzt wirklich die Möglichkeit, aber dann jetzt wirklich, äh, einen Umbruch zu starten und oh. zu sagen, wir haben jetzt ein Turnier zu Hause vor der Nase. Ja, Und ich meine, wir werden das alle wahrscheinlich nicht mehr so schnell erleben und als Trainer sowieso nicht und als Spieler auch nicht. Also mehr Motivation und mehr Anlass geht ja gar nicht. Ja, das heißt, da jetzt einfach so sehenden Auges abzuwarten, wie wir da vor uns hindümpeln jetzt zwei Klatschen bekommen, wir wegen der Scheiße keine Bundesliga sehen können. Ja, also niemand braucht auch diese Länderspielpausen, vor allem nicht bei dem, was sie da leisten.
0: Ey, habt ihr das Weiß mitgekriegt, nicht, also. dass es eine Länderspielpause noch im Oktober gibt, mit zwei Spielen in den USA?
2: Ja, aber die ist im November,
1: ja, oder? Nee, Mitte Oktober. Ja, ja, Oktober, ja, Oktober.
0: Decker. Also, ist schon richtig, ne? wenn das jetzt, wenn, wenn diese Spiele keine Ergebnisse liefern, dann fährt jemand anders mit in die USA. Und darf sich damit WM. 50% des Kaders äh, auf eine USA-Reise begeben, weil die anderen alle Muskelverletzungen haben.
1: Ja, ja, im, im ersten Step wird da Rudi Völler sein, wenn dann sie gehen muss. Acht auf meine Worte.
0: Und das werden. Boah, Alter. Auf der Trainerbank? Wenn, werden, ja, dann werden, dann werden auf jeden Zumindest Fall. Zumindest vorher dann werden die w karten zur Europameisterschaft auf jeden Fall günstiger werden. Dann bin ich mir ziemlich sicher. Also,
2: dann gebe ich meine Dauerkarte ab, bin ich kein Nationalmannschaftsfan mehr. So.
0: Ich bin, ich bin, ich, bin, ich war. Lass mal mir
2: den Rudi, der macht das. Der macht das besser Ach, als der Flick. Decker. Decker. Ja, da müssen wir auch Waldemar Hartmann zurückholen.
0: Ja,
2: ja
1: ich wollte gerade sagen. Ja, du nicht, Waldi. Du sitzt hier schon wieder locker auf dem Stuhl. Ja? Drei Weißbier drinne. Du bringst keine Schärfe mehr rein.
0: Aber das, das Schöne ist ja, also, das, das, das gibt, es gibt ja Dinge, die, damit es besser wird, die sollte man nicht ändern, vor allen Dingen, wenn man in ungewisse Zukunften äh, geht. Ähm, EA Sports geht in eine relativ ungewisse Zukunft, ähm, denn es wird nicht mehr FIFA heißen. Es gibt kein FIFA 24, es ist FC 24 von unserem Partner.
1: EA Sports sind a game.
0: Aber auch dort gibt es Dinge, auf die man sich verlassen kann, und das sind die Top 100-Dinger da, ne? oder? Das gibt es auch immer, Pillow, oder? Sag mal.
1: Ja, die Ratings sind raus, hör mal. Die ah. Ratings sind out now oder out schon seit paar Tage und, äh. Wie viel hat äh, Die es passt nicht auf die Karte. Ah, okay. Man hat sich dazu entschieden, aus Fairnessgründen gegenüber den anderen und äh, Gleichberechtigung und so, hat man sich entschieden, Simon Terode nicht mit ins Rating zu nehmen. Er ist auch raus aus Packs. Nur, er ist nur einmal im ganzen Jahr im Spiel. Wer den zieht, der hat äh, sofort EA Sports selbst die 24 durchgespielt und gewonnen. <lacht> Bis auf weiteres. Ähm. Ja, die Top 100 sind zumindest mal raus und ich habe gedacht, wir sparen uns jetzt mal hier Platz 100 bis äh, 21. Das kann man ja alles auf den gängigen Internetseiten ähm, nachlesen. Aber ich habe mal die Top 20 mitgebracht und ähm, wird gleich auch mal, ja, vielleicht zumindest mal bei den Top 5, mal so eure eure äh, Predictions, ja, mal so ein bisschen einholen, bevor wir die dann tatsächlich Preisgeben. Aber ich würde sagen, ich fange mal an und jetzt haben wir ja dieses Jahr äh, erstmalig auch äh, tatsächlich äh, Frauenspielerinnen in äh, FIFA Ultimate Team. Du kannst gemixte Teams bilden, haben wir schon mehrfach drüber gesprochen. Ähm, und selbstverständlich findet man welche der Kolleginnen auch in den Top 20 äh, wieder, in den Rating Top 20. Ähm, seht ihr mir bitte nach, dass ich nicht von jeder der Kolleginnen den Vorname auf dem Schirm habe. Äh, von daher würde ich mich bei der einen oder anderen auf den Nachname konzentrieren. Und zwar auf Platz 20. Oder naja, was heißt auf Platz 20? Wir haben hier vom Platz 20 bis einschließlich Platz 13 haben wir die 89er-Rating-Spieler. Die da lauten Hegeberg, ist eine Kollegin von Olympique Lyon. Äh, Alison im Tor. Alex Morgan, ihres Zeichens Stürmerin, amerikanische Nationalstürmerin. Rum Dias von Manchester City. Virgil van Dijk. Was haben sie in Virgil van Dijk für ein Tempo gegeben? 78, ja, das ist akzeptabel. Ähm, Casemiro. Casemiro, 89. Finde ich ein bisschen sehr gut gemeint. Nichts gegen ihn, aber nach... Ja, okay, ja, vielleicht kann man das auch machen. Ähm, auf Platz 14. Ein, äh, einer der ich weiß gar nicht, wo ist der hingang? Al-Ali, Al-Hilal, Neymar auf jeden Fall mit 89 Rating mit dabei und Marc-André Terstegen. So, springen wir weiter auf die 90er Ratings, die sich da erstrecken von Platz 12 bis einschließlich tschüss, bis einschließlich Platz 5. Ja komm, da haut mal ein paar raus. Was meint er? Wer ist mit dem 90er Rating dabei dieses ja
0: weiter? Messi.
1: Weiter? War Messi richtig? Haaland. Ist sie richtig? Haaland falsch. Mbappé. Auch falsch.
0: Oh.
1: Der Bräune. Auch falsch. Auch falsch. Ja, ich muss dazu sagen, es gibt noch 91er-Ratings. 91 ist das höchste Rating dieses Jahr. Mm, Ein Bundesligaspieler dabei.
0: Ein Bundesligaspieler dabei.
1: Lewandowski ist dabei. Ja, korrekt. Ein Bundesligaspieler ist dabei.
0: bundesliga -Spiel? ach Harry Kane.
1: Harry Kane, ja richtig, ja, das ist genau. Bundesliga-Spieler.
0: Klar, Bundesliga-Spieler jetzt.
1: Wieso ah, also ist er kein Bundesliga-Spieler? Mhm. Ja, <lacht> <lacht> dann ist doch die, die Definitionsgrundlage, ist doch spielt er in der eine Bundesliga ja, gut, mit, oder gut, nicht? Gut, gut. Ist bundesliga noch noch ja. ein, noch einer, der äh, nach Saudi Arabien gegangen ist. Ich gebe euch ein C. Ronaldo sind nicht.
0: Aber Neymar kriegt doch keine 90.
1: Neymar war schon 89, war schon
2: dabei.
0: Ach, der war schon dabei.
2: Ja. Oh Gott, wer ist denn noch sind ja viele gegangen? Ja, ja. Ist der ist, ist auch nicht Kante. Ein
0: Golo-Kante. Nee.
2: nee, 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 Kante leider auch nicht. Ah, dann, dann Benzema.
0: Benzema,
1: ah, okay. richtig. Benzegol ist dabei. Nein, okay. Das ist, ja, das ist
0: ich, ja bitter, Alter.
1: Ich sehe schon, habt da, hab da ganz gut aber getippt. Also, die kompletten 90er bestehen aus. Ähm, Aitana Bonmati von FC Barcelona, von Graham Hansen oder Hansen von auch FC Barcelona. Zwei äh, weibliche Kolleginnen. Wir hatten Karim Benzema, wir hatten Hurricane, wir hatten Robert Lewandowski, wir hatten Messi natürlich. Ähm, komplettiert werden die durch Sam Kerr und durch Thibaut Courtois. So, und jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 91er. Haut raus! Eigentlich habt ihr also schon alle drei genannt, plus vierte fehlt noch.
0: Ich habe jetzt keinen Überblick mehr.
1: Naja, Haaland, Mbappé, Kevin de Bruyne und äh, Puteas. Wie heißt die neue Forderung? Al Alexia.
0: Alexis? Ja, Alexia. Äh, ja.
1: Genau, Alexia, Puteas, Kevin de Bruyne, Erling Haaland mit dem. Die geben dem das 90 Tempo nicht, ne? Das machen die seit Jahren mit Absicht. Die geben dem nur das 89er-Tempo Ja, weil, weil, dann er, da,
0: weil er dann, weil er dann einfach, dann wäre er overpowered.
1: Ja, ist er eh schon, aber das kriegt mich so auf, ne? Warum machen die das jedes Jahr? Alter? Dann, ich habe jetzt schon, ja. ich hab,
0: ich hab schon keinen Bock, wenn ich so One-on-One -on -One spielen würde gegen Leute, die mit Manchester City spielen.
1: Ja, ja, ist richtig. Aber hier. Mbappé Tempo 97, schießen 90, dafür hat Haaland 93 schießen. Äh, ah, ja, sieht insgesamt aber ganz okay aus. Ja, soviel zu den Top 20 Rating aus EA Sports
2: FC 24. Mir hat jetzt Haris Tabakovic gefehlt, aber gut. Ja.
0: Wie, wie, du ihn, wie nennst du ihn liebevoll? Fluppe. Fluppe, genau. wovon wo, wo gab es Ärger? Wo war er vorher? Rabbit Wien oder was war das? Äh, Austria Wien. Auch sehr ja, ein, die, ja.
2: ja, die haben den Chick genannt, was genau dieselbe Bedeutung ist, nämlich auch irgendwie Slang für Zigarette ähm, und regen sich darüber auf, dass wir ihn Fluppe nennen. <lacht> Keine Ahnung. Das sind die äh, wahren Probleme im Fußball. Im Zweitliga-Fußball. Das kennst du nicht, Nico.
0: Nee, nicht. kenne ich, kenn ich nicht. Ich, also ich gucke das ja so. als, als Dauerkarteninhaber vom FC St. Pauli, freue ich mich sehr über Zoller als Stürmer, was diese und diesen umgeschlagenen FC St. Pauli weiterhin, ähm, glaube ich, zu einem der Kandidaten für oben machen wird. Das, das ist das Einzige, was mir noch fehlt. Einer, der die Dinger reinknipst.
2: Die kommen ja Ende des Monats äh, nach Berlin, Nico. Bist du natürlich herzlich eingeladen. Können wir zusammen gucken.
0: Ähm, Ende des Monats bin ich nicht da, leider. Ah. Aber, aber ich äh, du, äh, ich, ich komme mal rum. So, ich will ich, ich, ich mal, ja. mal ich bin mal die Herder sehen. Ich will mir das mal zweitligamäßig da mal angucken, was da also los ist. Auch stimmungsmäßig. In diesem Stadion. Ich bin ja kein großer Freund von dem Stadion, das muss ich ja ehrlich sagen, habe ich dir auch schon, glaube ich, mal gesagt, ne? Diese 150 Meter Abstand zwischen, zwischen Feld und, und, und Plätzen, das ist schon ein bisschen nervig. Ich
2: nehme das nicht persönlich, ist ja nicht unseres, wir sind nee, noch unser.
0: ja nicht st da. Ja, stimmt. <lacht> Apropos, wie sieht es mit dem neuen Stadion aus?
2: Ja, also ich würde mal ähm, ganz realistisch sagen, dass das jetzt ein bisschen depriorisiert wurde, das Thema, ähm, in den letzten äh, Monaten. Wobei es ist wohl, glaube ich, unabhängig von irgendeiner Liga. Aber du, also ich, ich glaube, wenn mein Sohn das noch sieht, wenn er volljährig ist, dann äh, haben wir ein gutes Timing. Und der ist
0: Ja, sehr gut.
2: So, Männers.
0: Ich hätte jetzt eine Idee für eine schöne Entweder-Oder-Frage, aber mache ich nicht, denn Millimeter-Entscheidung ist der Abschied von, diesem heutigen, von dieser heutigen Folge. Und das ist das Format, was du dir ausgesucht hast, Tommy, und das macht der gute Pillow jetzt noch mit dir.
1: Ist auch tatsächlich, ähm, jetzt nach ein paar Gästen, die wir schon hatten, anscheinend das beliebteste Format. Es sind original
0: zwei Formate, um die es geht. Entweder sie wollen mit dir in die heiße Diskussion gehen oder sie wollen ja. von dir Entweder-Oder-Fragen haben.
1: Ja, aber es steht tatsächlich aktuell 3 zu 2 zugunsten von Millimeterentscheidungen. Ich bin ja gespannt, aber ich will die anderen sechs noch nicht anteasern, die zur Auswahl stehen. Aber da gibt es eine, auf die ich mich besonders freuen würde, wenn die ein Gast mal pickt. Schauen wir mal nach vorne raus. Okay, also, ich habe mir beste Mühe gegeben, mit meinem Wissen über Hertha BSC auch ein paar Fragen einzustreuen, die dich, ähm, ja, die dir vielleicht nicht so leicht äh, fallen, sie zu beantworten, weil, ne, wie schon der Name sagt, wir reden hier von den Millimeterentscheidungen. Frage Nummer 1, bist du ready? Ja, darf ich auch weiter sagen Nee, ne? Ich muss mich entscheiden. Ja,
0: du musst
1: entscheiden. Ja, wer weit, ja. naja, Du darfst sagen, was du willst, aber wer weiter sagt, ist halt so wie, ne? Halt ein eine, weiß ich nicht. Ja, gut. Ja, ja, so Könnt man, könnte man äh, so auffassen dann. Du, du merkst, er ist ja noch echt
0: äh, zurückhaltend, weil ich ihn noch nicht so gut kennt. Komm noch zweimal wieder, dann hätte er genau das gesagt.
1: Okay, dann, dann, stell, dann stellt los. er die Frage aber auch gar nicht mehr. Frage <lacht> 1: Bernstein oder
2: Bobic? Bernstein. Ist so einfach, ne? Ganz klar, Bernstein. Muss ich jetzt noch eine Begründung sagen, oder? Na, nein, ich glaube,
1: dadurch, dass wir vorhin schon ein bisschen über Freddy Bobic gesprochen haben, ich glaube, er übrigt sich das
2: Also es sind das ja auch zwei völlig verschiedene Funktionen und ähm, ich kenne den ja, Karl ja auch ganz gut und es ist ein sehr, sehr lieber Kerl und äh, bin sehr happy, dass er da ist. Also ist er auch der richtige Mann für den Job? Ja, absolut, glaube ich schon. Also ich, okay. ich wüsste nicht, wer das jetzt anders äh, und besser machen sollte. Okay, Gut. Zweite Frage: Erste Liga, aber dafür dauerhaft
1: Union Berlin in der Champions League im Olympiastadion, oder zweite Liga
2: und Union kann in der Telefonzelle spielen? Ich habe jetzt, äh, ich habe das akustisch leider nicht verstanden. Du warst irgendwie. Okay. Weg. Ähm, ja, na, na, na. Ja. Also erste Bundesliga, Hertha erste Bundesliga, aber dafür dauerhaft
1: Union in der Champions League im Olympiastadion oder zweite Liga Hertha BSC?
2: Aber dafür kann Union in der Telefonzelle spielen. Ähm, erste Liga. Also, ähm, um ehrlich zu sein, mir ist völlig egal, was Union macht inzwischen. <lacht> da ist auch. Das ist eine andere
0: Liga. Aber die
2: machen sie noch im Stadion, Digga, ne? Ich finde das brutal.
0: Haben wir doch eben gelernt, das ist ja nur zur Miete. Ja,
2: ist ja, Bullshit. Nein, du hast das Recht, das ist natürlich der Gipfel der Demütigung, dass wir absteigen und die spielen gegen Real Madrid im Olympiastadion. Ähm, aber auch das, wir haben, wir haben so viel durchgemacht, auch das kriegen wir noch hin. Ich möchte in die erste Liga und äh, sollen die Champions League spielen. Ja, ja.
1: Ich, ähm, und ich meine das auch gar nicht chemisch oder so. ne Als ich das gelesen habe, das ist schon puh, das ist schon harte Brot für einen Fan. Mach nicht ja, vor. Es gibt nur eine und Sache,
2: die für mich schlimmer wäre, wenn sie ähm, im Olympiaschein einen DFB-Pokal gewinnen. Das wäre, glaube ich, der absolute Gipfel.
0: Und ich, und ich bin halt soweit, ich bin so weit, dass ich mir nach der Auslösung überlegt habe: Herr Union, ihr habt eine Chance vertan. Bei allem, da hat, war das, war die Frage nach Geld größer und ja, wahrscheinlich ist es einfach das dreimal so viel Einnahmen, also irgendwie eine Zumma wird es geben. Aber Dicker, Union Berlin gegen Real Madrid an der alten Försterei und irgendjemand, hier, du nimm, nimm mal deine Berliner Emotionalität daraus und, und irgendjemand dreht immer, das, wenn er einen realen Tor macht, geht er da hin und dreht immer diese komische Karte da um und hängt eine neue Nummer <lacht> da. Das wäre schon sehr geiles Bild gewesen. Äh, aber naja.
2: Ich glaube, ich glaube auch, dass die Union-Anhänger da durchaus gespalten sind. Also ja, ähm, ja.
0: Du willst halt möglichst vielen das
2: ermöglichen. Ähm, ich, ich kann das schon verstehen aus monetären Gründen ja, ich, da, äh, es, es gab ja, ja, auch äh, ja, ja, absurde ja. Auflagen und so, ne? das hätten die glaube ich wahrscheinlich auch nicht mal geschafft, aber ja, es ist so ein bisschen ähm, also lustigerweise hätte man wenn man es einem Verein zugetraut hätte das durchzuziehen dann wahrscheinlich Union Berlin ähm, oh. und selbst die machen es nicht mehr äh, das sagt da natürlich ja. auch viel über den Fußball
0: Ich nehme mich aus dem Fenster, wenn der FC St. Pauli Champions League spielt, dann spielen sie das äh, am Landtag, nicht im Volkspark
2: ja, Sehr hypothetisch aber Fakt. Ja, sehr hypothetisch. Okay,
1: um deinen absoluten Wunschtransfer zu realisieren, muss einer weg, Rezo oder Tabakovic?
2: Oh, ähm, oh das, das ist bitter. Also hättest du mich das vor drei Spieltagen gefragt, wäre die Antwort ganz klar Tabakovic gewesen. Ähm, ja. ah Ich würde trotzdem sagen, Tabakovic muss gehen, weil Re ist echt ein richtig geiler Typ. so. Ne? Also, der ist, der hängt halt einfach so in Berlin auf dem Flohmarkt rum. Ähm, also, das ist, das ist so absurd. Der Typ, äh, als wäre der in Berlin geboren. Ja, wirklich, wenn du dem auf Instagram mhm. folgst, mehr Berlin geht nicht. Ähm, und irgendwie, ich weiß nicht, ob der, ich glaube nicht, dass der irgendeinen guten Berater hat oder so. Dann Irgendwie aus dem Nichts steht der plötzlich vor dem Olympiastadion und macht ein Foto für Instagram mit unserem alten Champions League-Trikot so weißt du als, ja. als hätte ihm die Kurve gesagt was er machen muss damit die Fans ihn lieben so ja also Krass. völlig absurd ist einfach
0: schlau ich, aber es ist total lustig dass mit, dem gleich, mit der gleichen Emotionalität sie ihn in Kiel ja auch mit äh, drei weinenden Augen haben gehen lassen ne weil sie einfach da ja. so, ja, das Herzstück äh, verloren haben gut die machen es im Prinzip gerade trotzdem ganz gut auch ohne ihn aber in der Kurve da war schon äh, tränenreich dass er gegangen ist
2: ja, ja nee äh, Fabi so muss bleiben Fabi muss bleiben okay Sorry, ja Schalke super. Nur wie auf
1: Schalke haben ihm gesagt, kann er sich verpissen. Hat keiner hinterher geweint. Aber gut, andere Themen. Krass, Schal ähm, Ja, heftig. Klar, der kommt von uns. Ähm,
0: Dann weiß er das mit den Trikots und wie man Fankurven kriegt. Hat er da gelernt. Das
1: scheint er gelernt zu haben, ja. Und da waren wir sicherlich nicht unbeteiligt dran. Okay, ähm, vorerst letzte Frage mit Hertha-Bezug. mit Ganz am Ende gibt es noch eine. Ähm, du kannst dir für die aktuelle Saison eine ehemalige Hertha-Legende in seiner Prime zurückwünschen. Josip Simonic oder Gabo Kirei?
2: Äh, also aufgrund unserer Abwehrleistung ganz klar Josip Simonic. <lacht> also im Vorabschnitt ja. nicht so ein Problem. Ähm, ja. Das ist auf jeden Fall äh, Simonic. Legende, auch Wahnsinnsspieler, Wir haben auch für, für unfassbar wenig Geld damals bekommen. Äh, direkt nach dem Aufstieg äh, und dann irgendwie mit dem, also Wahnsinn, Wahnsinnstyp. Geiler Typ.
1: Und wenn ich, wenn ich jetzt gesagt hätte, Simonic oder Marcelinho?
2: Ja, dann natürlich Marcelino. Also es geht. Äh, ja, Marcelino ist okay. das, 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 yeah. Deswegen habe ich ihn. Also Marcelino ist der beste Spieler, der jemals für uns gespielt hat und jemals äh, für uns äh, spielen äh. wird. Ich glaube auch Bin tatsächlich. Also für mich ist es auch der beste Spieler, der jemals in der Bundesliga gespielt hat. Aber da würden sich jetzt die Meinungen wahrscheinlich äh, teilen. Ja, allerdings <lacht> Zie ja. ziemlich deutlich sogar.
1: Aber nein, ich äh, sehe das im Bezug auf Härter ähnlich. Deswegen habe ich ihn auch, um es nicht so einfach äh, zu machen, oh. rausgenommen. Okay, ein paar grundlegende. Millimeter-Entscheidung. 50-plus-1-Regel. Halten oder kippen? Äh, Erstmal
2: halten. Weil? <lacht> nee, halten. Ähm, äh, ja, einfach, weil ich glaube, dass... So, also du, man sieht's ja bei uns. Man sieht ja bei uns, was passieren kann. Ähm, wenn du dir jetzt noch überlegst, dass da jemand kommt mit Geld, der auch anfängt, irgendwie die Vereinsfarben zu ändern und äh, weiß ich nicht, noch das Wappen und wie auch immer, ähm, das ist, glaube ich, eine einigermaßen ähm, absurde Vorstellung. Insofern 50 plus 1 muss bleiben. Ich bin nur Realist genug, um zu glauben, dass es wahrscheinlich nicht lange mehr bleiben wird. So. Aber wenn es nach mir ginge, bleibt's. Okay.
0: Ich bin ja der festen gut. Ansicht, dass eine Europa-Liga dem Fußball in Europa gut tun würde, Tommy. Das vielleicht mal eine Idee für, da muss man an anderer Stelle mal ausführlich drüber reden. Könnte man fast einen Podcast draus machen, glaube ich. Eine
2: ja, Superliga, meinst ich. Eine Superliga, meinst du? Ja,
0: ja. eine superliga gründen quasi. Wäre Ein schönes ja. Podcast. Von ja.
2: ja, sollten wir mal machen, vielleicht, Nico.
0: Ja, finde
1: ich gut. gut. Jetzt kommt die einzige Millimeterentscheidung, wo tatsächlich eine falsche Antwort gibt. Bisher gab es keine richtigen und falschen Antworten. Jetzt gibt es eine. Mbappé oder Haaland? Haaland. So, das ist nämlich die richtige Antwort und dann können wir von da aus direkt weitergehen. Herzlichen Glückwunsch. Also nächste Approval-Stempel. Äh, äh, Glück auf, auf das Stirn quasi, auf den Nacken. Ähm, nächste auch ein bisschen tricky. Handspielregel perfektionieren oder VAR abschaffen?
2: VAR abschaffen. Weil mein? lustigerweise, wenn du den VAR ab, äh, abschaffst, hast du diese Handspielproblematik ja gar nicht mehr.
1: <lacht> hast du zumindest schon mal einen Teil davon gelöst. Ja, sicherlich. <lacht> ja. Ja, gut, ja ähm, wobei wir ja, auch, ja wobei wir auch Handspielregel perfektionieren, ist ja nur, was in der Theorie funktioniert. Ne? Immer, wo es einen Ermessensspielraum gibt, man wird da halt immer... Aber okay, gut, verstanden und durchaus eine vertretbare Einschätzung. Ähm, kontrollierte Pyro im Stadion oder gar keine
2: Pyro im Stadion? Ganz klar kontrollierte Pyro im Stadion. Von mir ist auch unkontrolliert.
1: <lacht> Same. Okay. okay, gut. Hat auch noch bisher keiner anders drauf geantwortet. Ähm, so, Letzte Frage, quasi Question Impossible, ja, auch wieder mit einem leichten, was heißt mit einem leichten, mit einem sehr starken Hertha BSC-Bezug, ja. Okay. Nie wieder im Stadion oder nie wieder Erste Liga Hertha BSC? Oh Gott.
2: Ähm, da ich, wie man ja so sagt, also wenn ich jetzt, würde ich jetzt ein Interview geben oder auf einer Pressekonferenz sitzen, der Verein steht über allem, deswegen äh, würde ich sagen, nie wieder im Stadion, auch wenn, es, wenn ich nicht wüsste, was ich da machen soll, aber <lacht> Nicht im Stadion. Okay. Danke dir. Ich finde, äh, hast dich gut geschlagen.
1: Und ja, insbesondere die letzte Folge ist äh, die letzte Frage ist natürlich, ähm, ne? machen wir uns nichts vor. Aber <lacht> da gab auch schon welche, die gesagt haben: Ja, dann scheiße ich halt auf die erste Liga, ich will im Stadion. Ne?
2: Von daher gibt es auch da ah, keine nee. falsche Antwort. Sehr gut. Nee, gut, aber das waren, also ich fand teilweise, ähm, also auch wenn es Millimeterentscheidung heißt war Teilweise auch halben Meter im Abseits. <lacht> ja, das ist also war, war nicht, war so nicht schärfer, okay. Genau da ja. muss ich nochmal schärfer ja. rangehen beim nächsten. Mal.
0: Feedback zurück für das, für das Format. Da muss auf jeden Fall mehr, mehr Millimeter Genauigkeit rein in das Ganze. Ja,
1: ich, ich, ich hatte dir ja vorhin geschrieben, ich kenne mich nicht gut genug mit Hertha und den aktuellen Gegebenheiten aus. Deswegen muss ich so ein bisschen improvisieren.
0: Die Frage wäre ja auch gewesen: äh, äh, tri Triple Seven oder äh, wie hieß er?
2: Lars Windhorst, Winterst. Ja, Gut, also, naja gut, mit dem, mit dem Wissen, wie Lars Windhorst ausgegangen ist, würde ich jetzt einfach mal benefit of the, of the doubt sagen, äh, Seven, aber ja. ob sich das so viel nimmt, das werden wir sehen.
0: Hobitsch ja. oder Klinsmann?
2: Boah, das ist, also, ähm... Ihr kennt ja alle diese Tagebücher von Jürgen Klinsmann, ne? ja. die ja, zufällig bei der sind. Und in der <lacht> Retrospektive die muss man...
0: Eigentlich? <lacht> genau. gebunden. Ähm, ja, gebunden.
2: Also man, man muss sagen, dass äh, so viel falsch war da ja nicht. Äh, wenn, wenn gleich die, die Art und Weise äh, nicht wirklich cool war und auch sein Abgang sehr, sehr uncool war und ich ihn auch nie wieder in Berlin sehen werde, hat auch Berlin-Verbot. Ähm, mhm. Aber insofern würde ich wahrscheinlich sagen, Jürgen Klinsmann, weil er zumindest einen ganz guten Blick auf die Dinge hatte.
0: Ja, das ehrlicherweise genau das gleiche habe ich auch gedacht, als ich das so also jetzt mir rückblickend angeschaut habe. Er hat viel richtig gesagt, aber es nicht falscher hätte transportieren können. Ja. Naja. Aber ey, der, der, das, du weißt es, ne? Wir kennen uns, aber auch offiziell hier gesagt, ey, hat Spaß gemacht und war sehr gut, dass wir mal durch dich einen kleinen Blick auf die Herde gekriegt haben hier in, in so einem wunderbaren Format. Deswegen schön, dass du da gewesen bist.
2: Vielen Dank für die ja. Einladung
0: sind äh, bummelige äh, anderthalb Stunden wahrscheinlich wieder geworden. Ähm, ich hoffe, ihr habt jetzt vielleicht zugehört. Wenn ihr das gemacht habt, folgt äh, auf Twitter bitte vorwärts End. Und wenn ihr äh, aktiv genug seid, könntet ihr auch äh, eventuell zu den Glücklichen gehören, die beim First Drop von irgendeiner der Kollektionen mit dabei sind, die da in regelmäßigen Abständen gepostet werden. So. Und äh, Falls wir Merchandise für Wichtiges auf dem Platz brauchen, könntest du uns da so kreativ unter die Arme greifen?
2: Selbstverständlich, Nico.
0: Siehst du? Pillow, klar. Aber noch was Gutes hat gemacht am Ende. Danke dir, dass du da warst, Pillow. Wir sehen uns nächste Woche. Peace. Bis dahin, macht's, macht's gut. Macht's gut, ciao. Ciao.